0: God eftermiddag, og velkommen til dagens byrådsmøde Efterårets første byrådsmøde Vi har øh, afbud fra Hans Erik Andersen Og øh, Maria Lagoni er med som stedfortræder Velkommen til Så starter vi jo altid med en sang Og i dag er det Anna Mosolsen, der har valgt nummer 134 Barndommens Land Så lad os lige prøve at se, om vi kan synge den
1: Tidens mælke tand me, er ny for de øje For øje er to tre meter høje Så de må bøje sig Ned til blå, to, Og et bygger sig på dine hænder, strå tusindsidser i tår, før den går. Solen er arm, sigter på din arm. Lige som vigtse så kalde, In er sød? Slå du i ben på en kampesten. Kom, lad mig på strammen. Vi skal have dig Du må at få. Der flygte, Men du har ikke lagt trygte Ingen skal mistænde dig Over dig Kastel er højt Som et hulet fløjt Solen er ude af sig ud sin dyne jeg kommer ligesom til at se som du, nu. Band kommer at nu jeg en i
0: Så kommer vi godt i gang med dagens møde. Der er udsendt en dagsorden, og sag nummer et, hedder godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det har Jons Nedger. Værsgo, Jons.
2: Ja, øh, vi mener ikke, at øh, byrådet i aften kan behandle sag nummer 12, fordi vi mener, at det må være i modstrid med styrelsesvedtægten. Der er tale om en øh, konkret byggesag, som endelig blev afgjort i 2017. Der foreligger hverken nye oplysninger på sagen, eller en fornyet ansøgning fra ejeren. Og derfor mener vi ikke, at sagen kan tages politisk op igen. Det fremgår jo af styrselsloven, at fornyet behandling kun kan ske, hvis der foreligger nye oplysninger eller ændret forhold, således at der er sket en væsentlig ændring i grundlaget for den tidligere truffende beslutning. Det fremgår en videre at der bør udvises forsigtighed med hensyn til genoptagelse af tidligere afgjorte sager, der har betydning for konkrete borgere eller virksomheder. Ligesom styrelsesloven jo indskærper øh, det, ja, så mener vi, at det er vigtigt, at borgerne de kan regne med de beslutninger, som træffes i Esbjerg Kommune, og også at alle borgere og virksomheder behandles lige. Vi forventer derfor, at borgmesteren påtager sig sit overordnede ansvar, befinder sig og gør det ens rigtige, nemlig ved at tage sagen af byrådets dagsorden i aften. Vi er selvfølgelig bekendt med, at byrådssekretariatet har udsendt en mail, hvor i det vurderes, at der er truffet en administrativ afgørelse, som fagudvalget er orienteret om. Sådan vurderer vi ikke det faktiske hendes forløb. Sagen var på plan- og miljøudvalgets dagsorden den 25. oktober 2016, under det punkt 2, der hedder informationer-forspørgseler, og formålet var at informere udvalget om, at forvaltningen agtede at give afslag på ansøgningen og begrundelsen herfor, med henblik på at give udvalget mulighed for at kommentere på sagen herunder, om sagen skulle på dagsord. Ingen af udvalgets medlemmer havde bemærkninger til forvaltningens indstilling, eller stillede forslag om, at sagen skulle forelægges udvalget. Først en dog nogen tid efter det pågældende udvalgsmøde, blev selve afgørelsen sendt til borgeren. Vi mener derfor, at sagen er politisk behandlet, er konfirmeret på et formelt udvalgsmøde, og så fremt et flertal alligevel skulle beslutte, at sagen tages op til behandling på byrådsmødet i aften, så vil den socialdemokratiske byrådsgruppe overveje at indsende sagen til tilsyn.
0: Jeg tager gerne det overordnede ansvar, John. Det skal du ikke være i tvivl om. Jeg tror heller ikke, du er. Nej. Men vi er ikke helt enige her. Fordi at, som du også selv nævner, så har Esbjerg Kommunes Jurister jo været inde og vurderer. Og det kan godt være, at der er et hendes i et møde, som du refererer til. Men altså, hvad der fremgår af referatet er, i hvert fald, at der er en orientering, der er givet. Og her er det så tale om en sag, der er blevet løftet, fordi man ønsker en politisk afgørelse. Det, hvis I vil køre... Den sag helt til døren, som, som du antyder her, så må det jo så i sidste ende være statsforvaltningen, der må forholde sig til, hvad der er rigtigt i sagen. Jeg konstaterer bare, at Plan Miljøudvalg jo allerede flere gange her i løbet af foråret har behandlet sagen, og dermed må vi også have taget stilling til, at man godt kan behandle sagen, og det synes jeg selvfølgelig også, at vi skal gøre her i byrådet. Men det kan vi jo tage en afstemning om. Nu får du lige en bemærkning mere, inden vi kommer dertil.
2: Jamen. Det, 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 det centrale i det her er, at punktet hedder information og forspørgseler. Og at punktet rent faktisk bliver brugt til enten at forvaltningen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er inde for skiven i forhold til den delegation, man har fået, kan spørge politikerne til rådet, eller at politikerne kan spørge ind øh, til ting, øh, som forvaltningen har truffet afgørelser om. Så derfor er, er vi uenige i, at der er tale en orientering til udvalget, også i lyset af, at afgørelsen først er meddelt borgeren efter, at det har været taget op i planen ved udgang.
0: Ja, det bliver vi ikke helt enige om uh, her, uh, men uh, det er jo helt plads til forskellige synspunkter. Så jeg bliver nødt til at uh, spørge om, uh, om der er nogen, der er enige med mig i, at vi skal behandle sagen på dagens møde, som uh, den er på dagsordenen. Yes, og hvem stemmer imod? Tak for det. Hermed fortsætter vi efter den udsendte dagsorden. Går videre til sag nummer to, som er en budgetrevision per 30. april 2019 for alle udvalg. Vi årets første budgetrevision. Den blev gennemført den 30. april, og der har forvaltningerne vurderet forbrug i budget på de enkelte, i forhold til budget på de enkelte områder. Og det resulterer i, at budgettet for 2019 forøges med 63 millioner kroner. Det er især som følge af teknisk lundstilling af en anlægspulje. Det er en tidsforsydning i diverse anlægsprojekter. Det er større indtægter på finansieringsområdet, færre udgifter til arbejdsmarkedsområdet og forsikret ledig, og færre udgifter til omsorg og pleje på ældreområdet som følge af demografiregulering. Når der set, ses bort fra tidsforskydninger og andre tekniske ændringer, som er økonomisk neutrale for kommunekassen, det så tilfører budgetrevisionen kommunekassen ca. 32 millioner kroner. De forventede egnskab på de rammebelagte områder ligger ca. 3 millioner under rammen, som vi bliver målt på fra statens side, men der er også områder, der er under et stort økonomisk pres, som kan ændre resultatet væsentligt i løbet af de kommende måneder. Social- arbejdsmarkedsområdet har således i budgetrevisionen gjort opmærksom på, at de kommer til at mangle ca. 40 mio. kroner på handikapområdet, ligesom børn- og familieudvalget har gjort opmærksom på, at der kommer til at mangle ca. 50 mio. Kr. på familieområdet. Hvis dette holder stik, ja, så kan kommunen faktisk få problemer med at overholde servicerammen for 2019. Bruttoanlægsudgifterne forventes at ligge ca. 10 millioner kroner under budgetrammen. Og på baggrund af den gennemførte budgetrevision, der vurderes det, at budgettet for 2019 samlet set ser fornuftigt ud. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Det synes ikke at være tilfældet. Så har vi hermed planteret den. Sag nummer 3. Revisionsberetninger for 2018. Esbjerg Kommunes revision har afgivet den endelige beretning for årsregnskabet for 2018 samt beretningen for de sociale områder. Revisionen har i den sociale beretning for 2018 afgivet en revisorbemærkning vedrørende fejlberegning af flekslønstilskud. Forvaltningen har iværksat en handleplan med henblik på at genberegne kommunens sager om flekslønstilskud. Når byrådet godkender beretningerne, er det et udtryk for at den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2018 dermed er givet. Det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til. Det er der ikke, så har vi dermed godkendt det. Så kommer vi til sag nummer 4, som er en fastsættelse af frist for ændrings- og underændringsforslag til det kommende budget. Fristen for kommunernes budgetvedtagelse, som jo er anbehandlingen, har regeringen besluttet at udskyde fra den 15. oktober til den 5. november 2019. Budgetprocessen, som økonomiudvalget vedtog i starten af marts, er derfor ændret, og byrådet skal forud for opstart på budget 2020-2023 godkende en ny frist for indsendelse af de her ændringsforslag til budgettet, som skal finde sted mellem første- og anden behandling. Og det er så den, der er skitseret i den fremsendte sag, og det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til. Det er der ikke. Det har vi hermed også godkendt. Det går jo fantastisk i dag. Jeg har næsten lige til, at jeg et glas vand. For der er ikke mange pauser her. Vi kommer til sag nummer 5. Ansøgningen fra Ribe Fjernvarme om kommunal garantistillelse på 25 millioner. Ribe Fjernvarme har fået godkendt et projekt på 25 millioner kroner vedrørende installation af varmepumper med, med mere. Realisering af projektet vil medføre bedre anvendelse af overskudstrand og en reducering af forbruget af fossile brændsler. Projektet skal finansieres ved optagelse af et lån på 25 millioner kroner, som Ribe Fjernvarme søger en kommunal garantistillelse for. Kommunen kan stille garanti for lån optaget af Ribe Fjernvarme Amba, uden at det belaster kommunens låneramme. Ribe Fjernvarme er ud fra en konkret kreditvurdering vurderet til at have en højere risiko i det selskabets samlede garantistillelse over stiger grænsen på 15.000 kroner per forbruger. På baggrund af den vurdering, tilbyde selskabet en kommunal garantistillelse forudsat, de betaler stiftelsesprofessionen på 0,25%, og en løbende årlig garantiprovision på 1%, altså lidt højere end ellers, hvis deres vurdering havde været lidt bedre. Det skal vi høre, om der er nogle bemærkninger til. Det er der heller ikke, så siger vi også ja til det. Så når vi til sag nummer 6, som er borgerrådgiverens beretning for 2018. Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2018, som hermed fremlægges for byrådet. Borgerrådgiveren har haft henvendelser fra 406 borgere, hvilket svarer til gennemsnitligt 34 borgere om måneden. Det er igen en stigning i antallet af henvendelser i forhold til tidligere år. I beretningen der gør for aktiviteter og eksempler på henvendelser og fokusområder, borgerrådgiveren kommer med følgende anbefalinger til forvaltningerne. Fortsat fokus på opfølgningen på anbefalingerne fra beretningen fra 2017, fokus på borgere med atypisk klageadfærd og fokus på konflikthåndtering. Og der står gennem dialog og ved at sætte fokus på anbefalingerne fra borgerrådgiveren, er det mit ønske, at antallet af henvendelser med tiden kan stabilisere sig eller endnu bedre vande. Og det er der nogen, der har nogle bemærkninger til. Så Henrik Wallø, du får ordet først.
3: Værsgo. Ja, tak for det. Overordnet så vil jeg sige, at jeg synes, at borgerrådgiverens beretning 2018 er en ganske fin sag, en ganske fin beretning. Og jeg synes faktisk, at den rammer rigtig godt i forhold til blandt andet Handicaprådet og forhåbentlig også byrådets tanker om borgerinddragelse. Noget af det, jeg har hæftet mig ved, er afsnittet omkring fremtidige fokusområder, netop som borgmesteren var ind på, altså fokusområder og anbefalinger herunder borgere med øh, atypisk klageadfærd. Uh, om disse klager er i stigning det ved jeg ikke, men det, det er ligesom uh, lagt op til det, de vidst nok er men jeg tror, at det er rigtig vigtigt fra en start at skabe tryghedsskabende relationer både i forhold til sagsbehandler men også til systemet generelt ved eksempelvis et afslag af en eller anden art så er oplysning noget af det vigtigste oplysning, vejledning og hvad kunne der være andre muligheder for hjælp vi skal servicere, servicere borgerne bedst muligt men vi skal også passe på og skærme vores medarbejdere som det også er nævnt i beretningen, så kan disse klager være svære at håndtere, og det kan virke ganske voldsomt, og også meget tidskrævende at forsøge at hjælpe borgerne. Så for mig et rigtig vigtigt fokusområde, i arbejdet fremover. Tak for det. tak. Diana Mos Olsen.
4: Ja, tak. Jamen, øh, jeg kan da heller ikke undlade lige at sige lidt til det, fordi det er jo rent faktisk øh, nu fem år, at borgerrådgiverfunktionen har eksisteret i Esbjerg Kommune, og det er vi i SF yderst tilfredse med. Da vi i sin tid foreslog at indføre en sådan, så var vores forventninger godt nok høje, og vi havde også en tro på, at lige præcis den her funktion kunne bidrage til, at færre borgere følte sig klemt fast i systemet, og samtidig kunne det også give os politikere viden om det serviceniveau, vi nu havde i kommunen, også stemte overens med vores eget billede. Men i vores optik, synes jeg faktisk, vi har fået meget mere Fordi den årlige beretning viser jo endnu en gang, at der bliver gået konstruktivt til værks, at der bliver arbejdet på de her udfordringer, og at vi som kommune er åbne over for nye idéer til at gøre vores service endnu bedre. Det kræver faktisk noget af alle parter, ikke bare at gå i forsvarsposition, når en årlig beretning viser, at noget ikke er godt nok. Jeg synes faktisk, i stedet viser, at der arbejdes løbende på forbedringer fra både borgerrådgiverfunktionen og forvaltningen. Og igen i år er der i den her beretning kommet en række anbefalinger, som jeg i lighed med de andre år har en forventning om, at man arbejder videre med. Det har jeg faktisk en tiltro øh, til, at man arbejder med. Men øh, fra SF er der ros. Det er super godt gået.
0: Tak for det. Anne-Marie geis Jamen,
5: på radikalt side, så øh, synes vi, det er dejligt at læse, og der er kommet lidt mere mandskab også til funktionen, når behovet fortsætter at stigende. Øh, men særligt, der hæfter jeg mig ved, at man er øh, jobaktiv. Øh, har haft flere sagsbehandlere ind over samme sag, med det formål at reducere antallet af sagsbehandlerskift. Øhm, og det har tidligere foreslået, øh, og ønsker stadig, at man gør det på flere områder. Så vil vi egentlig bare opfordre til, at vi arbejder videre med borgerrådgiverens anbefalinger og anbefalinger, også på andre områder.
0: Tak for det. Det var lutter positive bemærkninger, og det er jo jeg er sådan set enig i. Det er rigtig godt, at der er progression på det her felt, og hvis det kunne lykkes, endnu mere at få nedbragt øh, antallet af klager, fordi man får bedre vejledning og rådgivning, så er vi jo nået rigtig langt. Men ved øh, de bevægninger kan vi hermed godkende beretningen. Vi går videre til øh, sag nummer syv, som øh, handler om udpegning af medlem til bevillingsnævn og grundlæggende udvalg. Og det kommer, fordi øh, Sabrina Louise Christiansen, første stedfortræder fra Enhedslisten, har meddelt, at hun fraflytter Esbjerg Kommune per 1. september 2019. Og da Sabrina er udpeget til bevilgingsnævn og udvalg udtræder hun dermed beflytningen, og byrådet skal på den baggrund udpege et nyt medlem til de to organer. Og der er så jævn indstillingen foreslået, at det er Thomas Havker der indtræder i stedet for. Og det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til. Det er der ikke. Så kan vi jo sige tillykke med det. Og gå videre til sag nummer 8 som er AB Vejen Byggeselskab, ja, som har et projekt på Skovbrynet i Gørding. Der er ansøgning om godkendelse af ekstraordinære renoveringsarbejder i afdeling 15, som ligger på Skovbrynet i Gørding. Projektet omfatter udskiftning af tagbelægninger og efterisolering af lofter. Projektet bliver finansieret via et realkreditlån sammen med et mindre beløb afsat til formålet. Og dag Realkreditinstituttet har stillet krav om, at der stilles 100% kommunegaranti for lånet. Teknik og Miljø har i forbindelse med sagsbehandling vurderet, at ud fra byggeselskabets beskrivelse er tals tilstand, at projektet ikke kan udsættes til, at der er nok til, at lånet kan hjemtages uden garanti. Og da der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder, vil garantien hjemføre almenboligloven ikke belaste Esbjerg Kommunes låneramme. Så jeg skal høre, om der er bemærkninger til, at vi giver en garanti. Det er der ikke. Det har vi hermed gjort. Jeg går videre til sag nummer 9. En orientering fra Boligforeningen Ungdomsbo, som handler om byggeri på torvværket. Ungdomsbo har i marts 2019 fremsendt schema B-ansøgning for deres nybyggeri, projekt på, projektet på Tovværket og ændringer hertil i juni 2019. Projektet blev schema A godkendt i december 2017. Ansøgningen indeholder følgende ændringer i forhold til skema A. Den delegerede bygherre, naturlige prisreguleringer og mindre ændringer af projektet. Ungdomsbogs advokat har fremsendt redegørelse for de ændrede betydning for udbudsforpligtelsen og ungdomsbog. Advokaten oplyser, at boligforeningen er indstillet på at tiltræde den ændrede rammeaftale, og ændringerne ikke vil medføre en forøget økonomisk risiko. Der er afsat midler til prisreguleringerne, og schema B-ansøgningen blev administrativt godkendt den 28. juli. Vi skal høre, om der er nogle bemærkninger til. Det er der ikke. Så går vi videre til sag nummer 10, som handler om ommærkning på Stinkersvej. Byrådet godkendte den 3. juni 2019 den lovpligtige udviklingsplan for Stinkersvej. Et af tiltagene i den lovpligtige udviklingsplan er at nedbringe antallet af familieboliger på Stinkersvej, og det kan gøres ved nedrivning eller ved ommærkning. Der er i den øh, lovpligtige udviklingsplan foreslået en mindre ommærkning, øh, som er berammet til 114 mindre familieboliger, som skal ommærkes til ungdomsboliger, og 46 nyrenoverede tilgængelighedsboliger, som også er kategoriseret som familieboliger, skal ommærkes til ældreboliger. Boligerne er på nuværende tidspunkt udlejt og vil blive ommærket i takt med løbende fraflytning. Ommærkningerne er ikke forbundet med nogle omkostninger for SBR Kommune og boligorganisationerne. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det har sig anøjst. Sko, så.
6: Ja, tak skal du have. Øhm, det her udspringer jo af den her lovpligtige øh, plan, som vi lavede lige før sommerferien i forhold til, øh, til den ghetto-lovgivning, der er lavet inde på Christiansborg side af. Øh, og alene af den årsag kan indersisten ikke støtte en opmærkning øh, det er dog positivt at øh, vi kan nøjes med en opmærkning i stedet for at skulle rive boliger ned og alle mulige andre grimme ting og sager men er øh, ren principielle grunde fordi vi er imod ghetto stemmer vi imod det her
0: Yes Amri.
5: Jeg vil blot sige, at vi er i radikale venstre mod ghettoplanen. Det var vi også i Folketinget. Men vi stemmer for, at den grund, at vi er lovforpligtet til at implementere den.
0: Diana?
4: Vi stemte imod den lovpligtige udviklingsplan, men siger faktisk, at lige præcis denne her del af det er trods alt bedre end at rive boliger ned. Så derfor kan vi leve med en ommærkning, selvom vi under ingen omstændigheder bakker op omkring det ghetto lovgivningen der er lavet for Christiansborg
0: Ja Selvom der kun er en enkelt så må vi hellere holde øh, stil. Jeg havde ellers håbet vi skulle ikke have alt for meget motion med op og ned i dag, benene er lidt ømme men øh, jeg er nødt til at, så, at spørge hvem der kan følge indstillingen omkring øh, ommærkningen Tak for det, og hvem stemmer imod Og tak for det, ja, jeg kan godt mærke at det er allerede ved at være lidt hårdt Dermed er ansøgningen godkendt. Vi går til sag nummer 11, Bramming Boligforeningen. De har fremsendt en ansøgning om godkendelse af renoveringsarbejder i deres afdeling 2, der ligger på Ribevej i Bramming. Projektet indeholder renovering af tag, ydervægge, døre, vinduer og altaner. Anlægsarbejderne er på 8,4 millioner kroner og finansieres dels ved kreditforeningslån på 7,4 millioner og dels ved egenligelse på 1 million kroner til formålet. Gennemførelsen af projektet betyder en huslejstigning på 29,55 som gennemføres trappevis over tid. Derudover har hovedstyrelsen i Bramingo-boligforeningen valgt, at der i låndens løbetid gives et årligt kontant tilskud fra boligforeningen til afdelingen for at holde huslejeniveauet nede. Når huslejeniveauet husleje er fuldt gennemført, vil det ligge på et niveau, som kommunens tilsyn vurderer er passende for området. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til at vi også siger ja her, det har Sarnøys om igen. Værsgo, Sarn.
6: Ja. Det, øh... Jeg synes, at en husleje med lige 30%, det er meget voldsomt. Også selvom, når man så kigger på selve huslejen, så det er måske ikke, fordi det er som sådan for i hvert fald for, for mange af os, der sidder herinde, er en voldsom husleje. Men jeg synes, en stigning på omkring i nærheden af 30%, og som så for nogens vedkommende er omkring 1000 kroner om måneden, selvom den bliver indfaset over tid, er i tenderen til urimeligt. Jeg har bare så det problem jo, at øh, både øh, Boligforeningen og deres bestyrelse har sagt ja til det, jeg kan heller ikke se, hvad jeg ellers skulle stille af ændringsforslag eller gøre anderledes, uagtet om jeg så havde siddet i udvalget, der har haft med det at gøre. Så det er sådan lidt med armen om på ryggen, at jeg vælger at støtte det alligevel. Men jeg synes det er et problem, at vi har nogle huslejesdigninger. Specielt måske lidt, lidt uden for Esbjerg, hvor vi jo rent faktisk ønsker, at folk også flytter til. Så det er jo bare lige sådan en frustration, jeg lige har brug for at komme af med, men jeg kan ikke se andre muligheder, end jeg ja.
0: Det fik du her med gjort, men man kan sige, at en stigning på mange procent er jo selvfølgelig også... Det lyder jo voldsomt, men det kommer jo lidt an på, hvad niveau man kommer fra. Og det er det absolut niveau, er også vurderes rimeligt, så tænker jeg nok, det går. Og heldigvis har vi jo også på bordet en kritis så der har det også været håndteret ude. Men øh, bemærkningen fik du lov til at sige, og vi godkender hermed sagen. Så går vi til sag nummer 12, som vi jo har besluttet, at vi skal behandle. En sag omkring etableringen af en altan i i Jesbjerg, en sag, der har været i Plan Miljøudvalget, hvor den ikke blev afgjort, og så er den begavet i byrådet af Venstre og Dansk Folkeparti, og Kurt Bjørn får lov til at forlægge den her. Værsgo, Kurt.
7: Yes. Så har jeg bedt om at få den på dagsordenen på Plan Miljøudvalget med hængeligt på at få en politisk behandling. Af denne her sag. Det, er en, det er en sag, der startede for tre år siden med en ansøgning om at etablere en altern på gadesiden. Der var flere møder mellem byggere forvaltning omkring ansøgningen, og der blev givet et afslag begrundet i, at man normalt ikke tillader alterne på gadesiden, ud over ved nybyggeri og gennemgrindende façaderenovering. Der blev, som Johns rigtig sagde, i oktober 16 givet en mundtlig orientering om afslaget på vores orienterings- orienteringsmøde. eller på vores ordinære møde. Jeg har bedt om at på sagen på efter min mening, så kan synes forkert, at man generelt bare kan give afslag ud fra, om det er nybyggeri, skorstræk, renovering eller ej. Denne omtale legendom blev i 2010 totalt facaderrenoveret, og ham man ansøgt der, ville sagen måske have fået, fået et andet udfald. I mellemlægte år der er der jo bygget, der er der på rigtig mange nybyggerier, der er opført her i Esbjerg, etableret mange altaner gadesiden. Der er også i de senere år sket en ændring i folks ønsker om, hvor man vil bo, i dag vil man gerne bruge bynært og have adgang til frisk luft, som altaner vil give mulighed for, og det giver der også anledning til mere liv i gadebilledet. Der foreligger jo også en arkitekturens vurdering fra forvaltningen hvor man påpeger, at altanen ikke passer ind i bybilledet eller bygningen. Der er dog ikke alle, der deler den vurdering. Jeg har fået en udtalelse fra Helene Blæs, der er formand for Byfonden, og hun har kommet med længere redegørelse, men et uddrag af det, det er, at hun skriver, at altaner skaber... Livskvalitet for de mennesker, og det giver, det giver bygningen og området liv. Selvom vi mener, det skal være muligt med flere altaner i gadebilledet, så skal naturligvis ikke være tvivl om, når vi taler om bevaringsværdige bygninger og facader, så er stadig helt klar. Der skal man søge at fastholde de nuværende facader, og selvom Esbjerg er en ung by, er der faktisk rigtig mange bygninger, også i området nede i Norges der er bevaringsværdigt. Så med disse bemærkende, så vil jeg anbefale ja til en altan for af bygning hans Erik Møller.
8: Ja tak. Som det fremgik øh, dengang vi havde afstemmen, om den overhovedet skulle behandles, så er det jo en sag, der har haft en utrolig mærkelig gang på jorden. Øh, han har forespurgt, vi har blevet hørt, også politikere, vi var enige om dengang i planen i hvor du også var, i det udvalgkord, at øh, det afsag kunne de roligt give, og det gjorde man så. Ansøgerne har efterfølgende ikke gjort indsigelser mod det. Og jeg har heller ikke bekendt med, at ansøgningen har sendt en fornyet ansøgning ind. Så hvad er det egentlig, vi står og behandler her? Er det Venstre, eller er det Kurt, eller hvem er det, der er i gang med at lue alle referater igennem, for at se, om de kan finde alle de steder, hvor de faktisk har skiftet standpunkt. Fordi det kan man jo godt, det er der gamle politikere, der har sagt. Men det er da lige godt fantastisk, når man politisk sætter sig ned og begynder det alle referater igennem, og begiver den ene eller den anden sag op. Hvis det er tilfældet, så, vil jeg godt nok sige, så kan det være, at der er mange sager, vi alligevel vil have behandlet igen. Og det kan da også være, at det er sager, hvor man måske jeg stemme ned, og så er det blevet en anden byråd, så kan vi alene af den grund afprøve, om hvis man for øvrigt også kan tage mig op her i byrådet, uden at fornyet i det. Og I kan jo dybest set risikere, hvis det er bare er den automatik, og der er ingen ansøgning er, Kan I så ikke se, at I stemmer det igennem, og ansætter så ikke, ønsker den er længere. Det ved vi jo ikke ingenting om, hvis det er den måde, det er sket på. Den anden måde kan jo også være, at ansøgeren måske har godt kendskab til nogle politikere, der måske lige pludselig kontakter politikere, og så beder om at få taget, taget, taget sagen op igen. Der vil jeg for mit eget vedkommende, hvis jeg fik sådan en henvendelse, nok sige til vedkommende, der henvender sig til mig, at nu synes jeg, du skal søge almindeligvis ind til kommunen. Og så kan vi efterfølgende... Når forvaltningen har taget stilling til den, så kan vi selvfølgelig øh, godt debattere det, fordi selvfølgelig må kontakte politikere. men det er ikke for mig den måde, man får rejst sager på. Jeg vil så sige i den enkelte sag, der er mig meget enig med forvaltningen i, at arkitektonisk passer det her slet ikke ind. Det synes jeg, man skal lytte rigtig meget til. Jeg synes, vi skal være rigtig meget om de regler, vi hele tiden har haft for det hele. Det er en harmoni, det er en og vi skal ikke kun kigge øh, på de enkelte sager. Og jeg vil også sige, jeg var lidt forbavst, at det er nok fremgået af sagen, men hvis man ser de der to billeder, man så i Jyske Vestbysten i sidste uge, altså så starter man et billede sådan set ud her nu, det er et billede taget tæt på, der er skygge, mørke, der står et træ, der er ingen blade. Det, det, det virker ikke sådan helt som det rigtig varme sted. Og så kommer der en illusion af, hvordan ser det så ud i efterfølgende? Så er man trukket længere væk, og det er lige pludselig det er en helt lille lyst. Og så det træg, der stod uden bladet, det har fået masser af grønne blæde, der er tilfældigvis også i dekaltan. det er faktisk, Det er faktisk rigtig godt lavet. Jeg tror faktisk, det var noget brugtbilsforhandel måske også, kunne anvende. Når det så er sagt, så har vi sagt, Kuren, og det har været sagt i udvalget, nu er lokalplanen for hele den indre by, den er ude i høring nu. Det er jo her, man regulerer alle sådan nogle ting. Og der synes jeg, hvis man vil begynde at ændre på de her altaner, eller parabolopsætninger, eller hvad man nu vil, så lad os da tage en debat i forbindelse med lokalplanen for den indre by. Og lad mig lige minde om, at da vi sendte lokalplanen ud for den indre by, så kan det ikke give bygningstilladelse til noget overhovedet. Så selvom vi siger ja i dag, så kan de ikke få en bygningstilladelse i morgen, for det lukker det rent faktisk for, når lokalplanen i den andre er i høren. Så jeg synes faktisk, det er lidt af et forslag her. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, om det er egenhændigt, eller i er blevet kontaktet af dig. Tak for det.
3: Henrik Vælø. Ja, det kan det være, at øh, du får et svar om et øjeblik, hans ikke? Kan den her sag, skal vi sige, den har jeg fuldt lidt fra sidelinjen, eller været opmærksom på helt tilbage fra 2017 på et eller andet tidspunkt, hvor jeg fik, faktisk fik en henvendelse fra ejeren Søren grausen, I det, han var blevet, ad, han var blevet meddelt et administrativt afslag på en altan, i første salshøjde ud mod Norgesgade på hans ejendom, der beliggende på hjørnet Toregade og Norgesgade. Og som det er blevet nævnt flere gange i dag, det dagværende plan af miljø var blevet orienteret om afslaget. For borgerlæsten vil jeg sige, at der er den her sag, for så vil det ikke handle så meget om, hvorvidt og hvornår en sag der slås op igen eller ej. Men det glæder mig da rigtig meget, at uh, sekretariatschefen på borgmesterens opfordring går og til en mail, hvor det fremgår, at sagen er blevet vurderet, og hvor det præciseres, at en orientering om en sag for et politisk udvalg ikke kan sidestille med en behandling af sagen. Og jeg vælger, til trods for John Snickers gode intentioner, at stole på den... Øh, på den øh, Behandling, den vurdering, der er kommet der nej, for os der handler det her om at vi har en ejer en ejendom, der i forbindelse med flere ombygninger, I hørte jo Kurt Bjørn fortælle om at tilbage i tid er lavet i en stor ombygning af facaden han vil gerne sætte en altan på sin ejendom i det, det gør både ejendom og den pågældende lejlighed betydeligt mere attraktiv og som jeg læser bestemmelserne for det, så bør der ikke være nogen problemer i det jeg vil også gerne citere fra en mail af 15. marts i år sendt til ansøger fra Helene Plet, som også Kurt Bjørn var ind på. Helene Plet, hun er både arkitekt og byplanlægger og hvis ekspertise vi i kommunen ofte har både benyttet os af og lyttet til. Hun skriver blandt andet: "Denne bygning er ikke en bevaringsværdig bygning. Bygningen fremstår med en monoton og ikke sanselig facade, hvilket gør at den ikke tilfører byrummet kvalitet. At påføre facaden altan eller altaner" vil tilføre variation og liv til facaden og dermed byrummet. Altaner vil skabe en mere levende facade og samtidig skabe livskvalitet for de mennesker, der bor i bygningen. Altaner eller altanen vil forskynde bygningen. Og hun fortsætter. Altaner gør en forskel for både mennesker og by. Altaner skaber bykvalitet og en mere levende by. Det bør være helt naturligt, at alle nye bygninger i byen har facader, øh at alle nye bygninger i byen har facader med altaner mod gård og eller gaderum. Ligesom det er være helt naturligt, at bevaringsværdige bygninger ikke påklisteres altaner mod gaderummet, men på bagfacaden. Helena Pet kan i øvrigt kun anbefale at give tilladelse til den her altan, og slutter med at skrive, at også andre ikke bevaringsværdige bygninger kan tilføres kvalitet for både bygning, mennesker og byrum ved at etablere altaner, indarbejdet i bygningsfacaden. Jeg har også været dernede og kigge på ejendommen, og den her omtale altan, den vil være i første salgshøjde lige over baldakinen. Samme dybde, nemlig 1,30 meter, som baldakinen er og 5 meter lang. Og øvrigt udførte materialer, der, der meget matcher ejendommen. Jeg tror, mange nærmest ikke vil opdage, at den altan kommer på. Men øh, mener man, at det vil give mere harmoni med to altaner, så er fint nok mig. Jeg kan kun anbefale, at vi nu får den her tilladelse på plads. Sagen her, den har absolut vejet længe nok, tror jeg. En del også synes, jeg synes næsten ikke, vi kan være det her bekendt. Tak Hans K.
9: I denne sag, jeg taler om konkret vurdering, er en ansøgning om en udvendig altan, der er placeret over en baltakine i gadeplanen. I Dansk Folkeparti ser vi ikke nogen problemer i at meddele tilladelse til den sag. Vi er tilhængere af en borgervenlig administration med plads til individuelle hensyn, som føles rimeligt borgerne. Tak.
0: tak for det. Jørgen Bosen Andersen. Tak. Ja, nu
10: øh, skal jeg kort døde i dag, kan jeg se. Men jeg bakker fuldstændig op om dit indlæg, han siger. Mm. Øh, og, og også Jørgen Snedekers, for jeg har faktisk også gerne set, at sagen bliver blevet taget helt af. Og jeg synes at også, at øh, forløbet i det er, er mærkeligt. Nu er jeg ikke selv med i planen af miljøudvalget der, da den blev kommet op første gang i 2016. Men vi har, vi har selvfølgelig vores holdning til det også her i dag, hvor vi ligesom har også har fået den serveret et par gange på møderne. Vi har, været, vi, har ikke været, vi har ikke været stemt for det, og den indstilling har vi ikke ændret. Vi holder os til den praksis, der er på området i dag, nemlig at der ikke kan etableres alterner mod gadesiden. Det er jo beslutningen, vi har truffet i Esbjerg byrådet. Og slet ikke, når det er en enkelt alterner, der kommer til at stikke ud og bryde arkitekturen på bygningen og gadebilledet. Øh, og med også øh, forstyrre helhedsindtrykket i vores øjne, det kan man måske diskutere men nu er det jo så altså sådan, at vi har fået ansat en statsarkitekt, ja. og nu snakkes der om arkitekter, der kan vurdere og, og jeg ved ikke hvad jeg synes jo også, det er rimeligt at lade vores statsarkitekt øh, kigge på det, det er jo hans øh, kompetencer, der ligger på det område så det burde vel også være ham der skulle ind over og tage en vurdering af det og det går jeg faktisk ud fra, at han er når nu forvaltningen øh, indstillet til sagen er, som den er og øh, øh, vi mener faktisk, at der skal skelnes mellem alternere og altaner og altaner, der indgår naturligt i et byggeri eller et nybyggeri eller integreret i ejendommens arkitektur. Og det er den her jo i hvert fald ikke. Derfor er vi imod at give tilladelse til altanen og kan følge forvaltningens
0: indstilling. Tak for det. Kurt Bjørn.
7: Ja, øh, han siger, der er lige en ting, jeg lige vil gøre klar med det samme, at øh, jeg er landmand, altså jeg er ikke ansat i bydiske vestkysten, så jeg kan ikke tage ansvar for, hvordan de beskriver sagen. Ja, det er jo bare sådan, en, en lille kort tur, hvis du bare jeg tror, at du ved det. Med hensyn til, til at du siger, at øh, ansøgere ikke har påklaget den, men der står jo i det, øh, den vejledning, der er givet, når man øh, får afslag, at en skøn kan ikke påklages, det er kun, hvis der er administrativ eller uh, procedurefejl, der kan påklages. En kommun skøn kan, kan man ikke klage over. Og så den politiske behandling. Vi får en orientering, det er rigtigt. Vi bruger de der øh, orienteringsmøder til at få at vide, hvad sker der, hvad kommer der undervejs og sager. Men vi ser ikke en sag, før vi kommer. Vi ser noget, noget, noget billeder. Og vi ser det ikke bagefter. efter. Der er, der er ikke noget, noget... Altså, der står bare, at orienteringen er givet. Så, så det er jo på, på, det er på et meget springende grundlag, at vi skal sige ja eller nej. Og, og det er jo heller ikke, at vi har ikke stemt om det noget på det tidspunkt. Vi har nægget ja. Og det er klart, at hvis man går ind går i dybden med en sag, så kan det godt være, man ender mening. Og det skal man også have lov til. Det er vi alene om. Men, men det var sådan lige en, en kultur, den måde man ser det på. Så, så derfor så synes jeg ikke, at man kan sige, at den har været behandlet. Vi har fået en orientering om sag, som, som vi ikke har sagt, noget, sagt nej til, eller ikke ja til, om du vil. Men det er ikke at behandle sag efter min overbevisning. Tak. John
2: Snedeker. Altså man kan jo allerede nu høre på Kurt Bjørn, at har den været behandlet, har den ikke været behandlet, har den været til orientering, har den ikke været til orientering... Det her, det det, det kan man jo trække, som som man gerne vil. Sagen er, at punktet ikke hedder orientering. Det hedder informationer og forspørgseler. Og det er forspørgseler. Og hvis det var sådan, at vi var orienteret om, at forvaltningen havde lavet et afslag på det pågældende møde den 25. i 10. 2016, så må man jo formode, at afslaget var givet. Men det blev først givet langt senere. Og og da da de her informationer og forspørgseler, det vil udvalgsmedlemmerne, der også var medlem i hvert fald af de sidste to periodeplanen udvalgte, kunne erindre, så er det lige præcis det punkt, man bruger til sådan lige at få afstemt med forvaltningen. Er vi inden for delegationen, eller er vi ej? Er man lige for i et lukket møde for at diskutere? Er vi på, på linje med hinanden? Og det var præcis sådan, at den her sag var oppe. Også fordi, at der var skrevet til os som udvalgsmedlemmer, der var også som jeg husker det, en vis øh, opmærksomhed i pressen omkring sagen allerede dengang. Det, det kan være, at jeg ikke har rettet, men det er sådan at jeg umiddelbart. Det. Men, øh, men en anden ting er, at det godt være, at, øh, at der ligger, og jeg vil gerne sige, og det synes jeg retligt skal siges her, jeg synes, at vores byrådsekretær er enormt dygtige til at rådgive os som byrådsmedlemmer i de her sager her. Og jeg tror, at det er en af de få gange i de mange år, jeg har siddet i byrådet, hvor jeg ikke deler forvaltningens vurdering af den her juridiske, øh, den juridiske vurdering af den her sag. Og det er simpelthen på grund af det her hændelsesforløb. Og, og der vil jeg sige, jeg tror, at hvis man spørger forvaltningen, så vil de sige, at det her det er en vanskelig sag. Og vi har allerede hørt det på Kurt, at det er faktisk også vanskeligt at vurdere det her. Og det er også derfor, at vi, ikke synes, vi synes rent faktisk, at når styrelseloven siger, at man skal være påpasselig med af hensyn til borgere og virksomheder og tage sager op, der er besluttet på en gang eh, tidligere, så er det for at beskytte borgerne, at man kan regne med de beslutninger, som man tager, og ikke at man pludselig mener noget andet, men mindre der selvfølgelig er væsentlige nye ting, der kommer op, eller væsentlige forhold, der har ændret sig. Det er der ikke i den her sag. Og derfor vil jeg bare sige til sidst, Og det er sådan mere det selve til sagen, og ikke til til det juridiske i det. Jeg synes også, at vi skal passe på med, at det er det, jeg gerne vil appellere borgmesteren til, at vi skal passe på med, at det her ikke går hen og bliver en glidebane, at man bare, som han siger, ikke var inde på, kan tage sager op. Det her, nu har vi arbejdet så mange år på at tænke i helheder, når vi udvikler vores byer, når vi udvikler vores bymætter i hele kommunen at det ikke er enkelt sager der skal præge hvad er det for en øh, måde vi øh, ser renoveringer og ser planlægninger på, men at vi ser det hele i et ordentligt perspektiv. Derfor synes jeg også det er principielt forkert at tage afsæt i en enkel sag og sige, hvordan er det så det skal være i købet, som han siger Ikke Møller var inde på, når vi har sendt en, en lokal lokalplan omkring Inderby i høring. Så vi anbefaler virkelig at man ikke går ind for den her sag.
0: Tak for det, John. Nu vil jeg lige minde om, at alt det processuelle omkring, øh, vi skulle behandle sagen eller ej, det håndterede vi under punkt 1. Så, så vi, jeg synes, vi skal sådan debatten herfra forholde os til selve sagen, og ikke om vi skal behandle den. Nej, jeg er med på, at der blev svaret nogle spørgsmål. Det er ikke noget kritik af dit indlæg. Jeg synes bare, at vi lige s- siger, nu har vi været der, og så forholder vi os øh, til sagen øh, om øh, ja eller nej. Og så vil jeg så gerne lige kommentere på, at jeg er sådan set enig i, at uh, helhedssyn uh, absolut uh, er dem, vi skal uh, anvende uh, som regel. Og det hører også til sjældentheder, at vi har sager uh, her uh, i byrådet uh, heldigvis for det. Men der kan også være sager, der jo gør, at man, man uh, tager afsæt deri for at, at drøfte det principielle. Og det er sådan set også sådan, jeg opfatter den her sag, at, at der er blevet rejst et spørgsmål om, uh, at man ikke bare bruger den praksis, man har tidligere men at man, man forholder sig til, til det mere individuelt. Og det må plan i miljøudvalg så forholde sig til det her bagefter. Hvordan er det, som man håndterer det? Det er sådan set ikke direkte noget med den enkelte sag at gøre. Der er et par stykker mere på talerlisten. Den første er Anne-Marie Geislandsen.
5: Jeg synes ikke, det her det har været en sag. Jeg synes, det har været svær at lande, og måske jeg heller ikke helt blandet inden nu, øhm, før vi er færdige med, med debatten. Og egentlig så er jeg inde i i det, at jeg også er imod, at det behandler sådan nogle enkelte sager her i byrådet. Men i den her sag, der giver vi så vidt jeg har forstået, ikke tilsavn, men vi underkender forvaltningsbeslutningen. Øhm, hvorfor der vil skulle søges igen. Og da jeg for anden tid er bekendt med, at der har været en række procesfejl i sagsbehandlingen, så kan jeg umiddelbart godt støtte, at vi underkender beslutningen. I øvrigt synes jeg også, at bygningen er kønder med alt sagen, nemlig en egen personlige øh, vurdering. Og i Radikale Venstre, der ønsker vi desuden en praksisændring på området. er øhm, flere altaner ud mod gaden i vores øjne vil skabe mere liv i bybilledet, der er vi enige med med Og derfor håber vi, at man vil arbejde videre med det Med en praksisændring Reelt set, der ville jeg dog nok foretrække At vi diskuterede, at vi skulle sende den tilbage i udvalget, Så man kunne komme med forslag til en praksisændring Og så kunne borgeren søge igen med det er der, vi står pt
0: Så er
6: Ja, jeg er dybt forvirret <laughs> Og, det, øh, og altså, i går eftermiddag, så troede jeg egentlig, at jeg havde forstået det men nu sidder jeg så her, og nu er jeg endnu mere forvirret, end jeg var i går eftermiddags, da jeg troede, jeg havde forstået det efterhånden. Øh, for jeg kan faktisk ikke helt blive klog på, hvad det er, vi egentlig skal beslutte, øhm, og, og, og hvad det så er, vi beslutter, uanset hvad vi stemmer, skulle jeg til at sige. Så kan jeg faktisk ikke helt gennemskue, hvad det er, vi beslutter. Beslutter vi, at de så godt må lave en altan, hvis det er det? Eller beslutter vi, at de skal søge igen om at få lov til at lave en altan? Og hvis de alligevel ikke kan få en byggetilledelse, undskyld mig, men altså det her, det er... Det er nærmest på niveau med enhedslæssen års noget en i øhm, Der forstår jeg heller ikke alt, hvad der foregår. Nemlig. Øh, der er dog ikke helt så mange ændringsforslag endnu i hvert fald her. Øhm, så, så jeg. Jeg er så altså, altså, i modsat grøft af, hvad en Marie åbenbart er i forhold til, om det er pænere med eller uden alt. Men jeg tænker ikke, det er sådan vores personlige holdning, vi skal på den måde øh, tage stilling ud fra. Nogle af de andre ting, der er blevet nævnt øh, akkurat, og selvfølgelig også noget, som øh, Jan Sneker har nævnt, øh, det er jo ting, som jeg ikke har kunnet læse mig til. Det er ting, jeg først får oplyst nu her, som gør det endnu mere bøvlet for mig at finde ud af, hvad bilen der er op og ned, og det er jo, endnu, det er jo slet ikke besværligt overhovedet, og dem skulle hvem der har ret, og hvem der ikke har ret, det kan jeg jo så overhovedet ikke tale mere om. Jeg sidder heller ikke i det her udvalg, hverken nu eller i sidste periode, da jeg har ingen chancer overhovedet for andet end min helt egen personlige mening, at jeg synes, at det er alt mig og, og så står vi ligesom, hvor vi startede for 14 dage siden, da de begyndte at skrive den det i avisen. Ikke? Hvad jeg i virkeligheden godt kunne tænke mig, det var, at vi måske bare ligesom stoppede her og sagde, at nu synes vi, at det der udvalg, så skulle tage og kigge på de her retningslinjer forfra med vores nye stadsarkitekt. Og så kunne vi kigge på det en gang til. Det er et reelt forslag herfra, Jesper.
0: Snakker vi i procedureforslag her, eller er det sådan en opfordring til, at de arbejder med
6: det? er et reelt procedureforslag i forhold til, at vi stopper sagsbehandlingen nu, og i stedet for at udvalget om at kigge på retningslinjerne.
0: Ja, og så bliver vi så nødt til at, at tage den... Øh tage den øh, afstemning her. Det var næsten det samme, du sagde, Marie. Jeg, var, jeg opfattede det ikke som et procedurespørgsmål, derfor lod jeg behandlingen gå videre. Vi, øh, det var noget med, at vi synes vi burde diskutere, eller hvordan det var det lige, du fik til sagt. Men man kan sige, at øh, inden vi tager afstemningen, så kan jeg bare lige øh, supplere med at det her det er jo en konkret sag, øh, og øh, opfordringen til at, at drøfte de generelle principper, og er helt sikker på at blive taget i planen i Miljøudvalget alligevel, for det var jo sådan set det, der var også sagens kerne. Så... Øh, jeg synes, at vi skal fortsætte behandlingen af sagen her. Men nu, er, nu skal jeg lige have lidt hjælp, Søren. Der bliver stillet et spørgsmål, så er det jo det spørgsmål, vi, vi stiller til afstemning. Du foreslår, at vi stopper sagens behandling og sender den tilbage til udvalget. Og det skal jeg høre, hvem der kan støtte det. Jo, anne skal lige have afklaret noget inden. Nej, Nej. Nej. stiller et spørgsmål, og at vi skal sende sagen tilbage til udvalget og stoppe behandlingen. Det skal jeg høre, hvem der kan støtte. Yes, og hvem stemmer imod? tak for det. Og dermed fortsætter vi behandlingen, og jeg håber ikke, at vi skal fortsætte hele dagen, fordi vi har allerede brugt forholdsvis uh, lang tid på den her. Men uh, der er lige lidt flere, der er ved at er den første.
11: Ja, altså med hensyn til, om, om altanen er grim eller ej, nu vil vi ikke smage, det slet ikke det, det handler om. Øhm, den, her, den har ikke en nem gang, den her, det er, og det er rigtig svært at gennemskue. Der kommer hele tiden nye informationer, så det har selvfølgelig været svært, når den her skal sættes på dagsordenen. Øhm, men der er en praksis for området Du bad om en praksis, så det er vi i gang med at se på allerede nu Så det behøver vi ikke engang øh, at gå i gang med Men der ligger i forvejen en praksis for området øhm, Og når en praksis den er bestemt Så er den enten bestemt i et udvalg Eller den bestemt i byrådet Og derfor så undrer det mig At man øh, tager en enkelt sag på øhm, Og dermed har, siger man egentlig ja til at forskelsbehandle Det vil sige, at der er så mange der får afslag på og få en altan på gadesiden. Og nu kan jeg godt høre på jer, at, at, I giver, at, der, er en, at der er en medbestemmelse, eller den, der er en, at man lægger ja til præcis den her sag. Det, det er jo et ærgerligt, synes jeg, i og med, at der er en praksis for øh, præcis de her sager i forvejen. Det underkender man. Så hvorfor skal vi lave de her øh, praksiser egentlig, tænker jeg? Enten i byrådet, eller i, vi får nogle sager på senere, hvor der også er lavet praksis for bevaringsværdige hus, for eksempel. Det underkender man også, eller måske, nu får vi se, men jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi sidder, vi udarbejder nogle ting, vi beder forvandlinger om at komme med noget, og så begynder vi at udarbejde, og vi, og vi nigger ja til det, vi giver en anden håndslag på, det er sådan, det skal være, og så underkender man det i byrådet efter. Det giver ingen mening for mig.
0: Tak for det, Anne-Marie.
5: Jo, men der er jo to ting, jeg vil sige. Jeg har glemt den ene allerede, fordi jeg lød til Karen. Jeg er meget opmærksom. Nej, øhm, det var egentlig bare også det her med, som Sara er inde på med de her sager. Når man ikke sidder i udvalget, så er det altså lidt svært at, at gøre sin stilling op, inden man kommer her ind, Og der er så mange forhold, som ikke er nævnt i sagen. Og vi har en mere sag i dag med nedrivning af en bevaringsværdig bygning, hvor jeg synes, det har været det samme, der har været tilfældet. Øhm, og det håber jeg, vi kan blive bedre til, for der er en del oplysninger her, som jeg godt kunne tænke mig at have på forhånd. Men derudover så vil jeg bare sige, at det, som Sara fremsætter som, som forslag, det er jo sådan set også det, som, ja, som jeg forsøgte at stille. Og så kan jeg ikke huske det sidste. Det kan være, det kommer, hvis debatten fortsætter.
0: Jeg tror, at debatten slutter her, for der er ikke flere, der har... Jo, det har Hans-Jegn Møller som. Værsgo, Hans.
8: Ja tak, det har jeg faktisk. For. Det er tilsind, ja. Jeg tror, du har registreret registreret det. Og jeg vil lige sige, jeg bliver lige nødt til at lige, bare lige kommentere, det her med dagsordenen i plan og miljø. Fordi jeg synes, det er vigtigt at kommentere, når man bruger ordet orientering. Alle andre fagudvalg har det som det sidste på deres dagsorden. Undtagen lige netop plan og miljøudvalg, de har det her som sag nummer to på deres dagsorden. Og jeg vil også lige minde om, at lige inden sommerferien havde vi rent faktisk en anden forespørgsel om nedrivning af et eller andet bevaringsværdig, som, som senere kom på. Men da forespørgselen var der, der var vi faktisk enige om at meddele, der skulle forlægge en egentlig ansøgning, fordi vi kunne godt se, at ellers ville vi have stemmelighed i tre. tre. Og, og, og hvis man overhovedet kan snakke om det, det var altså en, som var også på som, til, til information og forspørgsmål. Men, men selvfølgelig, så skal vi jo i plan- miljøudvalg, hvis vi skulle få medhold, så skulle vi selvfølgelig have lavet en helt anden måde at, at, at sætte det i dagsorden på, fordi så er det punkt jo ikke rigtig noget værd i den forbindelse. Så vil jeg godt sige til Henrik, jeg synes rent faktisk, at når du citerer Helena Plett, så meget som du citerer hende, så synes jeg faktisk, det meste af det indlæg, du var så flink at læse højt for os, det er sådan set, gik som en helhedsbetragtning i forhold til, hvad man kan i den anden by. Og det er jo også det, jeg er så uforstående overfor, når vi har lokalplanen i høring, når vi har sagt, at vi er villige til også at debattere, at vi er for restriktive, når vi giver afslag eller ikke afslag på alle tagerne. Skal vi lukke mere op for det? at der andet, vi skal lukke mere op for? Og den lokale plan er i høring, Så øh, man kan jo sige, hvis nu vi havde sendt den tilbage til udvalget, så kunne vi jo bare vente til høringsvarene kom, var kommet ind på den lokale plan, og så kunne vi tage det med i den samme debat. Og, 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 og derfor forstår jeg slet ikke, at man, man i dag skal behandle den her sag, Når den... Lokalplan er ud i hørt. Hvis vi på nogle måder skal behandle os borgere ens, så må det aldrig være sådan, at hvis man kender en eller måske to eller tre politikere rigtig godt, så kan man få en sag helt op i byrådet, uden at indsende en reel ansøgning. Mm. Det er i hvert fald ikke at behandle borgerne lige. Så jeg synes, I skulle besende og sige at vi stopper den her sag, og så debatterer vi den i forbindelse med lokalplanen. Når den kommer, den er ud i høring, og så kan vi debattere, om ikke vi skal lukke lidt op for et eller andet i forhold til alle borgere i den indre by, og ikke kun dem, der måske kender nogen, der har et billede af Jesus derhjemme eller et eller andet. Tak for.
0: Der er mange kriterier her, kan jeg se, kan jeg høre. Øhm Anne-Marie, nu skal du huske det hele. Det bliver sidste gang til den
5: her sag. Jamen Jeg har skrevet at Jeg håber, en kulvand, så kan det være, at det hele kommer med. Der er ikke så meget mere. Nej, det jeg egentlig bare ville være sikker på, det var, at så frem, der bliver lavet en praksisændring. Er det så rigtigt forstået, at så vil pågældende borgere kunne søge igen? Øhm, fordi i så, fald, så så vil jeg bare gå op om det, han siger, og så synes jeg, at vi skal forsøge at spille den proces op, hvis man kan. Så vi kan behandle folk ud fra den gældende øh, praksis og behandle folk lige. Så det er et spørgsmål. Kan borgere søge igen, hvis vi ændrer praksis?
0: Man kan altid søge igen, hvis der bliver en praksis. Men vi skal have afgjort den her sag, og forvaltningens indstilling er, at der meddeles et afslag, og jeg skal høre, hvem der kan støtte forvaltningens indstilling. Tak for det. Hvem stemmer imod? Tak. Vi går videre til øh, sag nummer 13, nu til noget helt andet, som de sagde engang. Godkendelse af strategien for den tværgående ungeindsats, en sag, der har været i både børn- og familieudvalg og social- og arbejdsmarkedsudvalg, og øh, de får lov til at sige lidt begge to. Vi starter med børn- og familieudvalg, Diana Moos Olsen. Værsgo.
4: Ja, Jamen, alle unge skal have en øh, ungdomsuddannelse, og, eller være knyttet til arbejdsmarkedet. Det er sådan set målet for den tværgående ungeindsats, som Unger- Uddannelsesudvalget har lavet en strategi for. Strategien har været i høring og er nu så nået til byrådets dagsorden. Strategien bygger på Folketingsreform Bedre Veje til Uddannelse og Job, som skal styrke indsatsen over for de unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse eller til et enligt job. I Unger- og Uddannelsesudvalget har arbejdet med strategien for den tværgående ungeindsats været en utrolig involverende proces. I udvalget der sidder allerede et bredt forum af både politikere og repræsentanter fra kommunens uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og på to workshops i efteråret, der arbejdede vi med en række konkrete forslag til strategien. Omdrejningspunktet var, hvordan vi i Esbjerg Kommune kan få flere unge i gang med en ungdomsuddannelse, og rent faktisk også støtte dem i at blive fastholdt i uddannelse eller i job. På den måde har vi sikret værdifuld input fra de mennesker, som hver dag fra vidt forskellige perspektiver har tæt kontakt med de unge mennesker, og forslagene er blevet omsat til mål og til fokuspunkter i strategien. Jeg er sikker på, at den involverende proces har skabt et ejerskab hos de mange mennesker, der skal omsætte strategien til praksis og være med til at skabe positive forandringer for de unge. For at vi kan nå målene og få indsatserne til at lykkes, er det vigtigt, at de unge er hovedpersoner i samarbejde. For det kan kun fungere, hvis de er og hvis de oplever, at der bliver lagt planer, som de selv tager positiv del i. Derfor er det et centralt fokus i strategien, at det er den unge selv, der sidder for bordet, når der skal laves en plan for uddannelse eller for job. Med den unge i centrum skal den nye strategi være pejlemærket på tværs af alle indsatser og politikker, så vi sikrer, at der er en rød tråd i arbejdet med unge på vej til, fra folkeskole til uddannelse eller til job. Og med borgmesteren tilladelse, så giver jeg så ordet videre til formanden for Sociale Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Valle. Ja, jeg
3: kigger lige over på borgmesteren først jo for en Med reformen Bedre Vej til uddannelse og job fik vi en ambitiøs og meget vigtig målsætning om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller, eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Set med jobcenterperspektiv og et arbejdsmarkedsperspektiv er det vigtigt at der også fokus på, at vejen til uddannelse for nogle unge går via job, og derfor er målsætningen nu, at andelen af unge uden tilknytning til uddannelse og job skal være halveret i 2030. Her i Esbjerg er det et tal i øjeblikket 10 procent. Med strategien sætter vi fokus på den tidlige indsats, en indsats, hvor vi skal forebygge, at unge søger offentlig forsørgelse. Et vigtigt fokusområde er, at flere unge får adgang til fritidsjob, da vi kan se, at langt flere unge med fritidsjob, vi finde vej ind i uddannelsessystemet. Vi sætter også fokus på, at de unge ikke har et stort fravær i folkeskolen, og at de opnår adgangsgivende karakterer, så de kan fortsætte på en ungdomsuddannelse. Derudover sætter vi fokus på, at de unge får en så god og tryg overgang som muligt fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, og hvis der er unge, der har brug for en håndhold indsats i den her overgang, ja, så tilbyder vi også det. Hvis vi skal nå målet, så kan Esbjerg Kommune ikke løfte opgaven alene. Og det er derfor, at vi med unge og og med en ny strategi har taget et, skridt, et nyt skridt til at etablere et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunens forvaltninger, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. Vi tror på, at det her er vejen frem. Med de ord anbefaler jeg, at strategien for den sværgående indsats vedtages. Tak. Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om ord til.
0: Så øh, det siger vi her med ja så det er også en rigtig god sag, som jo har været behandlet i begge udvalg. Så kommer der en række sager fra Planum Den første, sag nummer 14, er en kommuneplansstrategi-tema-udviklingsområder af overskriften. Det er meget, øh, det står vist ikke for en ligstest. Den øh, forelægges af formanden fra Planum Jødevalg, Karin Sandrine. Værsgo.
11: Tak for det. Forslaget til tema udviklingsområder er udarbejdet med henblik på at tilvejebringe to nye boligområder, der understøtter kommunens ambition om at tilbyde attraktive boligtilbud. Så fremt udviklingsområderne medtages i den kommende landsplandirektiv, vil det, øh, det skyndsmæssigt være muligt at gennemføre planlægning med nye boligområder ved udgangen af 2020. Plan- og miljøudvalget og indstiller til byrådet et forslag til strategi, tema udviklingsområder vedtages med henblik på at sende strategien i høring. Og så har jeg lige selv en bemærkning. Dertil? Det, er okay. Det lyder jo alt sammen godt med nye udviklingsområder og attraktive boligtilbud. Men både socialdemokratiet og SF har stemt imod udviklingsområde B den tidligere udviklingsminister foreslog, at det udvælges 91 nye udviklingsområder i kystnær zone med særlig natur uden særlig naturmiljø miljø eller landskabsinteresse vi mener bestemt, at man bevæger sig ind i en interessezone som bryder den grønne kile og den opfaldelse af den grønne ring som har en sammenhængskraft som vi er stolte af i Esbjerg den grønne ring eller kile bør ikke brydes med helårsboliger og bør udtales som et foreslået udviklingsområde.
0: Tak for det. Jørgen Bosen Andersen. Tak.
10: Ja, det er lige et supplement til øh, Garen's øh, bemærkning til sidst her. For i efter ønsker vi stadig at bevare de grønne kilder i område B, som vi også snart om sidste gang, den var op. Området B er som grøn Danmarkskort i kategorien økologiske forbindelser. Og det er en del af et større landskabsstrøg, der dækker fra kysten og ådalen omkring Gula af Bæk. Dette område ønsker vi at fastholde, så der forbliver adgang for alle og ikke lukket af med vilde haver. Det er vigtige vigtigt område, både som springkorridor for dyr og planter, men også for at bevare tilgængeligheden for offentligheden. Derfor ønsker vi ikke at støtte den del af forslaget, der omfatter området B. Tilgængeligt kan vi støtte område A, så vores indstilling er der ikke ændret på siden sidst.
0: Heller ikke her. Anna-Marie
5: <laughs> Jamen, det er jeg. ikke. Er det, dig, her? Ja. det er det, jeg undrer mig
0: lidt. <laughs> no, <det var> <laughs> øhm,
5: fordi, øh, netop også fordi, uh, så vidt jeg kan se, så stemte S og SF også i økonomiudvalget for nylig for område A. Og så vidt jeg er så, uh, så støttede jo samme jo Radikale Venstre's forslag om at friholde den del af område A, da vi behandlede forslaget i byrådet her i efteråret. Eller sagen. Og jeg vil være rigtig ked af, hvis man har skiftet holdning til det. Så derfor så vil jeg spørge, om om man har det i forhold til område, A, eller om man blot i økonomiudvalget stemte ja til at sende området A i høring.
0: Ja, og det kan jeg selvfølgelig ikke svare på fra min side, men det er der sikkert andre, der kan. Men jeg vil bare gerne lige give en kommentar til Dan Marie, fordi at vi drøftede det jo rigtig meget sidste gang, da vi havde sagen oppe hvor du også havde nogle konkrete forslag om at friholde nogle områder ind i området A. Der var nogle offentlige grønne områder, du var bekymret for. Og jeg skal gentage det, jeg sagde dengang, at her er det jo hele området, som vi vælger at søge om og få lov til at lave som et udviklingsområde. Og når og hvis vi får lov til det, så kommer der jo et, en proces med kommuneplaner og lokalplan, hvor man så skal tage stilling til, hvor skal der være boliger, hvor skal der være offentlige grønne områder osv. Så, så den del, den kommer ligesom i, i, i næste runde, hvis ellers vi får lov til at tage det med.
3: Så kan I jo selv supplere, hvis der er andre ting i det. Henrik Valdø, har bedt området. Ja, det er sådan rimeligt kort, vil jeg sige. Jeg vil bare sige, fra borgerlæstens side, der er vi naturligvis indstillet på at sende hele sagen i høring. Og når Jørgen Bosen anden siger, at man vil ikke have noget, der bliver lukket af, så er der ikke noget, der bliver lukket af, fordi der vil jo stadigvæk være en åben for den grønne kile. Der er jo slet ikke problemer i det, det område B der. Og hvad vi så øvrigt har af bemærkninger til den her sag, det vil vi sige noget om, når den kommer tilbage og er her igen i byråssagen. Tak. Er nice.
6: Ja, øh, det kan nok ikke undre nogen, at jeg er meget enig i, i det, som Jan Brugsen Andersen sagde tidligere. Derudover, hvis øh, man genkalder sig vores øh, tidligere behandling af, af de her områder, så vil øh, man indrømme sig, at det øh, enhedslisten var imod område B, men sådan set også imod øh, den del, der hedder det sydlige del af område A, og den position fastholder vi.
0: Så er det anne igen.
5: Ja, blot til for, at vi gør selv det her, vi stemmer ja til i høring, men vi fastholder også vores modstand mod det, vi har stemt mod før.
2: Og John så. Og øh, øh, Sådan sagt med glimt i til borgerlæstens repræsentant her i byrådet, øh, Henrik Valø, så er det, jeg godt en gang imellem kunne tænke mig også, hvis borgerlæsten kunne, kunne, kunne sådan gå ind og sige, at nu tager vi alle borgers interesse. At, øh, at den her mulighed for som vi har gjort igennem rigtig, rigtig mange år, vi har sagt, Hvordan skal byudviklingen være i sædningen af den øvrige del? Så vi ser den byudvikling som nogle øer i nogle grønne områder, som de grønne kilder repræsenterer. Det, at man så siger, at det her det betyder ikke noget, det er bare en lille bitte smule, så er det jo også, at næste gang, der så kommer en sag, så siger du, at ja, nu har vi allerede begyndt, nu kan vi godt lige tage en, en lille smule mere. Og sådan, sådan frygter vi, at når man sådan begynder principielt at gå ind på nogle områder, som vi traditionelt igennem flere byråd, hvor du også har siddet, ved skiftende kasketter, at, øh, at der har vi været enige om virkelig at holde fast i, at det her det betyder noget for den fremtidige hensigtsmæssige udvikling af byen, som også kan gøre, at alle borgere kan komme tæt på naturen. Og derfor vil jeg virkelig også appellere til, at man igen herover på den borgerlige fløj tænker sig rigtig, rigtig godt om, for her er vi igen inde på, et, på en glidebane, som vi kan komme til at få tryd om få år.
0: Se, vi tænker os altid godt om øh, over på den her side af bordet, det regner jeg også med, at I gør, John. Øh, men her er vi simpelthen øh, ikke enige, fordi som det også øh, ret tydeligt fremgår af den skidse, der er i, i sagen, så er der jo vel sagtens øh, syv... Øh, parceller, eller hvad man nu skal sige, i området B, og på de fire af dem, der ligger der jo nogle fritidshuse allerede, og dem, der så er imellem fritidshusene, det er faktisk det eneste, der her bliver lagt op til at søge om at få med ind i området. Den store grønne kile, som ligger lige nord for området og bagved, den er jo fuldstændig friholdt i det her. Så kan du selvfølgelig godt forudiskontere, hvad der kunne komme til at ske om en 3-4 år eller 10 år. Det kan ingen af os jo vide, men det er svært at spå om fremtiden. Men i hvert fald i den konkrete sag her, der har vi ikke nogen problemer med at, at, at søge om at få hele det her område med som et nyt
3: område. Henrik Valø. Jamen, jeg vil egentlig bare sige til John, at øh, det er da helt utroligt. Han kan vide, hvad jeg vil sige fremover. Det ved jeg ikke engang selv. Æ, så øh, det er det, vil jeg sige. Det er da ganske godt, at du, øh, du er så fremsynende. Det havde jeg ikke forventet. Og så vil jeg også og sagt nok, at det er borgmesteren lige har sagt, så jeg behøver ikke sige mere. Nej, det var ikke, fordi jeg vidste, du ville sige det, Henrik, men
0: øh,
3: det faldt mig ret naturligt. Så er det nøjst.
6: Jeg ventede bevidst, til du havde noget at rejse op. Nå. Øhm. Det var i forhold til det du sagde før Jesper at, at bare fordi at nu er der lidt i forvejen og sådan nogle ting, så kan vi lige så godt tage hele området og et, et eller andet sted kan jeg godt følge din logik men samtidig så er det også bare, bare fordi der er en mulighed for at søge om en tilladelse behøver man jo altså ikke gøre det ligesom i så mange andre tilfælde øh, og så er der også bare det at hvis vi ødelægger de her spredningskorridorer for vores dyreliv og for vores øh, insekter og for alt muligt andet så kommer de altså ikke bare af sig selv igen for det første. Og de er enormt svære at genoprette for os som mennesker. Så der er jo kæmpestor forskel på, hvad en parcelhushave, en helårsboligs brug af have og matrikkel gør ved flora og fauna i forhold til, hvad et fritidshus eller et henlagt mere eller mindre og område gør ved naturen. Det er så enormt væsentligt, så betyder det faktisk enormt meget, at vi ikke søger om tilladelse til det her område. Bare lige.
0: Majbredt, Andrea Andersen.
12: Jamen det gør vi jo så heller ikke. Vi sender bare sagen i høring. Det er vel ikke nogen, der kan være modstander. Af at høre borgernes mening om. Så jeg synes egentlig, at det bliver lidt karakter- og sagsbehandling her, i stedet for at vi egentlig tager stilling til, skal den sendes i høring, eller skal det ikke?
0: Det, er en, øh, det her det er jo en sag, som vi allerede har behandlet en gang, hvor vi øh, havde en sag, om vi skulle bede forvaltningen om at udarbejde et oplæg. Det er så sagen, der er i dag, og hvis vi siger ja til det, så sender vi den i 8 offentlige høring, og så kommer den lige præcis tilbage igen her, og så kommer vi jo så til at tage en stilling til, om de her områder, de skal med. Øh, der er ikke flere på min taleliste, og jeg synes egentlig også, vi har været godt rundt, så... Øh, øh, da der har været lidt forskellige gengivelse, så tror jeg, at vi skal gøre ligesom vi gør i økonomiudvalget, at vi tager afstemningen om de to områder hver for sig. Og vi kan starte med at høre, hvem der er enige med mig i, at område A skal medtages i høring. At det hele skal høre. Yes. Det var de fleste. Og hvem stemmer imod? Tak for det. Og så skal vi høre, hvem der er enige i, at område B også skal medtages og sendes i høring. Yes. Tak for det. Hvem stemmer imod? Og tak. Det var der dermed også flere for. Så går vi videre til sag nummer 15, som er en indsatsplan for grundbeskyttelse langs diagonalvejen. Også en sag, der har været i plan- og miljøudvalg. Så Karen, du får ordet igen. Værsgo.
11: Tak. Teknik og miljø har sammen med Vartekommunen udarbejdet et udkast til en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af øh, indvindings- for Diagonalvejens for områder med særlige drikkevandsinteresser. Udkastet har været i 12 ugers høring, offentlig høring, og der er ikke modtaget indsigelser imod planen. Planen Miljøvalget, og Miljøvalget til er med livudvalget. indstiller til at forslag til indsatsplanen vedtages.
0: Se, her sidder jeg jo næsten og venter på sars Den kom så der. Værsgo, så?
6: Jamen, jeg har virkelig overvejet, om jeg skulle bare lade være og se, om der var nogen, der lagde mærke til den. Øhm, det var der så, så nu må jeg hellere sige lidt. Jeg bekymrer mig lidt om en sætning, der står i sagsamstillingen i forhold til, at øh, der står, i det de nuværende pesticider ikke vurderes som udgørende i en væsentlig risiko, det var sjovt nok også det, man sagde i 60'erne om det, det man brugte dengang. Bare lige sådan. Men altså, jeg kan hverken gøre fra til, så jeg skal nok stemme for.
0: Tak for det her. Det er lykkedes der at få markeret lige, da jeg havde rejst mig op en gang til. Så det er jo fantastisk gævnt, du har der. Dermed øh, er vi enige om sagen her. Vi går videre til øh, sag nummer 17, som er en øh, kommunalplanændring og en lokalplan. Mm. Nice. Os, 16. Undskyld, jeg er kommet, ja. tak for langt frem. Jeg håber bare, at vi ligesom... Er, er. Nå. Sag nummer 16, nedrivning af bevaringsværdigt stuehus. Også en sag for planlægning og udvalget. du får ordet igen. Værsgo.
11: Tak. Jamen, øh, der er et ønske om at nedrive et øh, stuehus, trods er bevaringsværdigt med en bevaringsværdi på 3. Øh, det er vigtigt øh, for... For mig som formand for Plan og Miljø og for Hans-Jerk Møller, som tidligere samt nuværende medlem af Udvalget, at oprise, hvad der tidligere øh, er vedtaget i efteråret 2015, nemlig en bevaringsværdig strategi for håndtering af Esbjerg Kommunes bevaringsværdige øh, bygninger. Er strategien fremgår blandt andet øh, bygninger med en bevaringsværdig, øh, med bevaringsværdig på 1-3-efter-safe-metoden er generelt meget Velbevaret i forhold til arkitekturen, kulturhistorien, miljømæssig værdi, originaliteten og tilstanden. bygninger med bevaringsværdi 1-3 skal altid bevares i sin oprindelige form og arkitektur. Og det betyder altså, at det hjælper ikke, at man bare brækker noget ned, så er det jo væk. Man kan ikke bygge noget op, der er tilstramende, så er det jo væk. Bare lige for at gå tilbage øh, i Historien så er byenavnet Kristebro offentliggjort i 1887, hvor byudviklingen tog fart efter etableringen af jernbanen. I 1902 bygges huset på Bøjhøjvej 4, og i 1905 der bygger man Kristebro Hotel. Og der er som sagt sket en enorm udvikling i, i starten af 1900-tallet i og omkring Kristebro. Og fortællingen den hænger, den hænger rigtig godt sammen med Ribes-industri, fortællingen og SBR's enormt hurtige udvikling. Og jeg ved godt, at man vælger dårligt til at bibeholde mange af Grønsebros ældre huse. Og helt principielt, så ser vi på ingen måde noget rationelt i ikke at bevare vores gamle bygninger med høj safe Og det er meget muligt, at vi hjælper en ejer i en kort overrække, fordi det kan være billigere at rive noget ned, end at restaurere det. Men man tillader samtidig at fjerne en historie og en kulturfortælling. Og tager man det bort, er det uopreteligt, og vi hjælper ikke vores efterkommende med at bevare vores historie i den her bygningsaf. Og historisk der skal vi også passe på at passe på vores historiefortælling i vores landsbyer. Vi har en strategi i kommunen om at bevare vores ældre bygninger rundt omkring i kommunen. Og det skal vi følge, så vi efterlader vores efterkommere med en del af en dejlig fortælling og en, fortælling, eller en fortællende bygningsaf. Jeg har været ude og besøge de her unge øh, mennesker. Og de er meget, meget, meget søde, og de er meget ordentlige. Og det er rigtig dejligt, at de gerne vil flytte på landet. Og det er også rigtig dejligt, at de vil være i vores kommune. Men de kendte den udfordring, der var med, med eller da de købte huset med en høj sagfærdig. Så jeg håber, selvom de måske får medhold i dag, at de vil overveje at bevare vores bygningskultur.
0: Tak for det, Jørgen bogs Andersen. Ja, tak. Jeg havde også
10: fornøjelsen at, at se ejendommen i går. I SF går vi ind for bevaringsværdige boliger akkurat, som Kansadrini lige var inde på, og at de skal bevares, hvis det er forsvarligt, øh, både i forhold til ejendommens stand og kulturmiljøet. Stuehuset, som øh, der her er tale om på Brøghørvej i græste er meget slidt. Øh, og der skal virkelig også meget til for at gøre det beboeligt. Murstenene er frostbrændte, fugerne er dårlige, taget er utætte og... Og der er ikke, ikke noget sokkel under bygningen. Øh, bare lige for at nævne nogle af tingene. Vi er mest stemt for ISF, at ejeren får lov til at rive bygningen ned og starte på en frisk. Det er kun stuehuset, der er bevaringsværdigt. Ejeren ønsker at rive ladet og stald ned og bygge det op i sammenhæng med stuehuset. Hvilket vi vurderer kan være problematisk i forhold til den stand, stuehuset befinder sig i øh, i dag. Sagen kan på i vores øjne i hvert fald, på en måde sammenlignes med Kron i Danmark hvor øh, hovedbygningen var bevejringsfærdig. Øh, øh, da tilbygningerne, som ikke var bevaringsværdige blev revet ned, gik det ud over den del, der blev, var bevaringsværdig nemlig hovedbygningen. Så hele kronen måtte til sidst reves ned. Det samme kunne ske her. For os er det også afgørende, at der ingen naboer bor i umiddelbar nærhed, og således befinder ejendommen sig ikke i et omgivende kulturmiljø. Derfor bør de blive tilladelse til at rive hele bygningen ned og give mulighed for, at hele ejendommen kan bygges op for grunden igen.
0: Tak for det. Hans Kåre
9: Sønderby. I Dansk Folkeparti ser vi med bekymring på den måde, der administreres i forhold til ejendommen, der for mange år siden fik prædikate bevaringsværdige i den kommuneatlas, som blev udarbejdet af en forvaltningsmedarbejder sammen med en person fra slots- og kulturstyrelsen. Der var i registreringen tale om mindre antal ejendomme med en egentlig fredningsklassifikation og et relativt stort antal ejendomme, der blev vurderet til at være bevaringsværdige i forskellige grader af forskellige årsager. Denne bevaringsværdige klassifikation er efter vores mening blevet misbrugt til at opnå gratis fredning gennem en administrationspraksis i byggesagsbehandlingen eller efter planloven. Planloven giver en erstatningsfri binding i et lokalplanområde, hvor en fredning er forbundet med økonomiske konsekvenser for samfundet. En bevaringsklassifikation bør efter vores opfattelse bruge som en oplysning til ejeren eller til en vurdering af, om der er tale om en sag, der kan bære en fredning. Den anvendte praksis bruges stærkt overtolket, og fører ofte til, at ejendom med ringe bygningskvalitet ender i forfald. Som det, der betegnes af naboer som øjenbag. En bevaringsværdig ejendom kan også i mange tilfælde ombygges til ukendelighed, uden at have været bygtsagsbehandlet. Så blandt andet derfor bør den restriktive forvaltningspraksis droppes i Esbjerg Kommune, og det mener vi også skal gælde i den konkrete sag, vi overlader det til ejeren, om den skal nedrives eller bevares, for vi mener ikke, at den kan bære en fredning. Tak for det.
0: Der er mange, der har bedt om ordet her, bare lige sådan, at de, der har markeret, ikke tror, jeg har glemt dem. Men det er Kurt Bjarne først. I
7: denne sag, der er vi meget Viden på, liden på. Jeg vil først starte med at sige, at vi er meget uenige i planen i miljøet mange sager. Men det, er ikke, det er ikke altid, vi hævler så mange sager over byrådet, skal jeg sige. Vi har normalt rigtig godt samarbejde. I den her sag der er vi i Venstre meget uenige, at uh, der skal siges nej til nedrygning af, af den her ejendom. Vel at det er, det en flot bygning, og den kategoriseres som en uh, som bevarensvær med en sævælde en tre. Og det vil vi under alle omstændigheder sige nej til nedrygning. Men den ligger ikke i et udpeget kulturområde. Den ligger ikke i en samlet helhed med andre bygninger. Der er jo i situationen slet blot tale om en gammel landejendom, hvor den yderst ser pænt ud, men hvis man skal renovere den til en moderne bygning, bliver det, det en nærmest umulig opgave både økonomisk og arbejdsmæssigt. Konsekvensen ved at sige nej til nedrydningen kan jo være, at bygningen får bare får lov til at stå forfaldet. Det har vi set talrige eksempler på i det åbne land. Og så kan vi jo nogle år få en sag om en øh, faldefærdig ejendom, hvor bevaringsværdien går gået af fløjten, og der skal måske bruges ressourcer fra nedrydningsbolig. Bygninger i det åbne land, de er bare ikke så attraktive. Så når i det at vi har nogle, der vil sig på landet og bruge ressourcer på at bygge en bolig, så skal vi passe gevaldigt på med at lægge hindringer i vejen. Det er meget vigtigt for landligstriktenes udvikling, at, at vi giver folk mulighed for at bosætte sig på landet. Og vi har jo også tidligere givet tilladelse til neddrivning af bevaringsværdige ejendomme af forskellige årsager. Og lige i den her sag, der kan det godt mig lidt, at man ikke går i dialog med ansøger. Ingen ved jo rigtig noget om, hvilken stil der er planlagt at bygge i, i den kommende nye bolig. I en anden sag tidligere her i kommunen, der blev der givet tilladelse med krav om, at man skal opføre en bygning i samme stil, som oprindeligt. Hvis det nu er planen at opføre en bygning i samme stil her, så vil det visuelt ikke være forandret. Og jeg ved godt, at, som en sige, at det ser autentisk ud, men det er ikke autentisk, og det er fuldstændig korrekt. Men, men den beliggenhed denne ejendom har, så tror jeg ikke at ret mange vil opdage Anden, at der stadigvæk er lidt ude, ligger en køn ejendom. Så med disse betragtninger, der vil vi i venstre stemme for en nedryvningsstilvalg og altså imod forvaltningstilvalg. Tak. Anne-Marie.
5: Ja, tak. Vi deler Sydvest-Tysk Museums holdning til, at bygningen bare bevares. Men, igen, så er jeg ked af, at sagen ikke er bedre oplyst, end den er. For når jeg hører andet steds fra, hvor dårlig, i hvor dårlig stand bygningen er, så er jeg også tilbøjelig til at støtte en nedrivning. Dog kun, hvis der bliver bygget noget tilsvarende. Og det kan jeg så også forstå... Igen andet fra intentionen er nemlig, at der skal bygges en lignende bygning. Men hvorfor ikke skrive det ind som betingelse i sagen? Så vidt jeg forstår, så er noget lignende sket med kaptajnens i Hjerting, som er blevet behandlet administrativt, meget bekendt, og som netop er blevet øget ned, så man kan bygge en lignende bygning. Og hvorfor kan vi fra politisk hold ikke stille som betingelse for nedrivning, at der opføres noget tilsvarende her? Gjorde vi det, så kunne jeg godt støtte nedrivningen.
11: Det interesserer ikke mig om, om der kommer noget tilsvarende Hvis de først river det ned Så er det væk Så kan de opbygge en svensk vælgehytte Eller niklo eller hvad end de nu har lyst til Det er fuldstændig lige meget Så er den væk Og så er den kulturbygning øh, forsvundet For vores øh, efterkommere øh, Og det er bare En, en helt speciel historie For os i det her område hvor vi bor efter krigen i 1864, hvor at man i stedet for at kigge nedad, så kiggede man opad, og så skete der en kæmpe industrialisering øh, i og omkring os. Og det er det, der blev fjernet også fra vores små landsbyer. Jeg synes, det er en skam. Øh, der blev nævnt, at det er okay at rive det ned, fordi der er ikke er nogen sokkel. Det er sjældent, der er en sokkel under vores gamle hus. Det er der heller ikke i ribe. De, de er bygget på kampesten eller noget andet. Øh, der blev også nævnt, at at den er i dårlig stand altså det er jo ikke os der skal vurdere som politikere det er vurderet i forvejen det er en kategori 3 og det bør man tage hensyn til at man ikke vil opdage at bygningen ikke er der det det er helt i tvivl om hvad var det der blev sagt overfor DF at man ikke bør bruge sagværdier det kun skal være et spørgsmål om Om fredningen er dybt røstet nogle gange, altså... Ja, jeg har ikke mere at sige.
13: Tak for det. Henrik Andersen. Ja, tak. I Esbjerg Kommune, der har vi ifølge kommunens egen hjemmeside, omkring 6.000 registrerede bevaringsværdige bygninger. Alle kategorier medtaget. Så det er noget, vi løber tør for, hver i dag eller i morgen. Ansøgningen og ejendommen, som vi her behandler er et fritbeliggende ude på landet ved en mindre grusvej, og ikke en del af et udpeget kulturmiljø. Og det er kun stuehuset, som har en bevaringsværdi. Vi skal huske, når vi handler en sag som denne, at den bygning i lovens forstand... og Karno Hans-Erik, som I godt lige høre efter, for det står også i den deklaration, som blev vedtaget den 6. oktober i 2015 at en bygning i lovens forstand ikke er bevaringsværdig, før den er udpeget i en kommuneplan eller lokalplan. Det vil sige, at ejer af en registreret bevaringsværdig ejendom i princippet kan isætte de billigste og grimmeste plastikdøre og vinduer, lægge blikplader på taget, male huset i alle regnboens farver, for derefter at få huset vurderet med en anden og formentlig ringere save-værdi og dermed komme tættere på nedrygningstilladelse. Det er selvfølgelig måden måde at gøre det på, og derfor har ejeren af Bøghøjvej 4 jo også ansøgt om en efter at have konstateret huset i en meget dårligere stand end forudset. Min argumentation mod at den nedlægges et paragraf 14-forbud er, at bliver en renovering for tung, både arbejdsmæssigt og økonomisk, så er det stor for, at interessen for disse projekter forsvinder, og så risikerer vi, at der kommer til at stå et utal af tommer og faldefærdige bygninger i landdistrikterne. Vi har jo alle boet i Kostkrogen, kro plus tre 4 andre huse i friske rentling, som endte med at koste de offentlige til sammen over 2 millioner kroner i nævringen. Det kan bestemt ikke være i nogens interesse. Og så tror jeg også de fleste, når de køber et hus, eller køber et hus for at renovere det, så gør de for at bo i det, så gør de for at fornøje dem, der kører forbi. Så min opfordring er ikke at følge indstillingen om paragraf 14-forbud, og på den måde give tilladelse til en nedrivning. Tak. Tak for det, Henrik. Meget præcis. Så er Åh,
6: oh, du er meget underholdende, Henrik. <laughs> det var slet nogen, der kunne sige det sådan som dig. Øhm, jeg vil give dig ret i den del med, at man køber ikke et hus, uanset hvilken stand det er i, for at fornøje dem, der kører forbi. Det har jeg ikke hørt om før. I hvert fald ikke i vores del af landet, ude på landet her. Øhm, men bortset fra det, så tror jeg ikke, at jeg er ret enig med dig. Jeg er til gengæld er meget enig meget, det Karen, hun sagde, sjovt nok. Og specielt i hendes skitsering af, at man som køber nødvendigvis har jo selvfølgelig undersøgt bygningen. Både selv, hvis man synes, man har kvalifikationen til den, fået hjælp til det og hvordan og hvorledes. Og det er uanset, hvilken type af bygning man køber. Så tænker jeg, at så i tænker man så økonomisk grundigt om og få undersøgt tingens tilstand i forhold til, hvordan overledes. Selvfølgelig kan der komme nogle ekstra øh, uforudsigte ting. Det vil der jo altid gøre, specielt i et gammelt hus. Det kan ikke være anderledes. Det må man også have gjort sig klart, når man vælger at overtage en bygning, der både er både altså så gammel som den er, og rent faktisk er klassificeret inden for vores niveauer af bevaringsværdige huse. Så er der nogen herinde, der argumenterer med, at bygningen ikke befinder sig i et kulturmiljø, et udpeget kulturmiljø. Nej, det er meget muligt. Der ligger ligesom ikke andre hus, så det, det vil være enormt svært. Altså Så skal vi til at bygge nogen først. Ikke? Men en del af vores, både her i kommunen og Danmark sådan, som land generelt, vores historie og kulturarv er lige præcis også, de fritliggende huse til beboelse, hvor landbefolkningen også havde mulighed for at bo og ikke skulle ind og bo hverken i de større byer eller i mindre samfund. Det er også en del af vores kulturarv og en del af vores historie. Og det vil være hammerende ærgerligt at rive dem alle sammen ned. Jeg vil også medgive, at det er også hammerne ærgerligt at bruge offentlige midler på de puljer, som vi har nogle gange til folk, der bare... Der er tingene stå til, og til sidst er der ikke noget at gøre. Det er ikke tilfældet med den her bygning. Den kan man altså godt restaurere og renovere. Jeg skal ikke udtale mig om summen for det, for det har jeg ikke en dyt forstand på. Jeg har heller ikke været ud at se bygningen. Jeg er ikke blevet inviteret i øvrigt. Øh, det er der måske mange årsager til, blandt andet at jeg ikke sidder i udvalget. Men jeg er nødt til at sige, at en økonomisk udgift som sådan ved at renovere en bevaringsværdig bygning, det må man have forudset, når man overtager sådan en bygning. Længere er den ikke i min verden.
0: Tak for det. Maj-Britter
6: André den er
12: lang i dag, kan jeg se. Det er jo sådan set fint nok. Nu er jeg også en af dem, der har været inviteret ud og se den her bygning, og jeg blev også meget overrasket over, hvor dårlig forfatning jeg egentlig oplevede, at den var i fordi ud fra sagen, der kunne jeg i hvert fald ikke læse mig frem til den del. Jeg har det lidt ligesom Anne-Marie også beskriver. Jeg kunne godt have brugt en frase om, at ejerparret faktisk har intentioner om at opføre noget i lignende stil, fordi det er i hvert fald noget, der er en vigtig faktor for mig. Men den information, den får man så andet sted fra. Et ønske til fremtiden, det kunne godt være, at der lige var en notits omkring det, når forvaltningen jo er bekendt med den del. Og så vil jeg sige, at det er sjældent, jeg er så enig med SF, som, som jeg lige er i den her sag. Men det er jo bare dejligt, øhm, at I er med på den fornuftige side øh, af den her sag. Og vi stemmer selvfølgelig for en nedøvning.
8: hans Møller. Ja tak. Jeg vil gerne starte med lige at sige til Hans Sønderby, at jeg synes næsten, det er Jeg synes, næsten, det, er jeg synes, det er i hvert fald er en uskik. At man bruger salen til at komme med påstande om, hvad forvaltningen gør og ikke gør, og hvornår de får overfortolk og, og, og misbruger et eller andet til, måske at få det fred, eller hvad, hvad det var, du var fremfor. Jeg synes helt generelt, så sådan noget, det hører rent faktisk hjemme, hvis du vil løfte i et fagudvalg, hvor man så også kan debattere det med forvaltningen. Hvis vi 31 her begynder at fremkomme med sådan en påstand, så afskærer vi jo totalt dem, vi henvender os til, fra at svare på, om det nu er korrekt eller ej. Og jeg kan i hvert fald fortælle fra vedkommende har vi slet ikke de opfattelser, du øh, giver udtryk for her for forvaltningen. Så vil jeg godt sige, øh, nu snakker I meget om, at det er så forfalden. Øh, og, og, og derfor skulle man have det altså som jeg lige hørte, der er det ikke ret lang tid siden det er købt så er det jo indgår det vel også i salgsprisen om det er forfaldet eller ikke forfaldet i forhold til at der er en CO3 på den men, men jeg vil godt sige og, og det er også lidt til dig Jørgen der er altså rigtig mange steder der ikke sokler også i Esbjerg jeg bor faktisk selv der er ikke ret til at have en sokkel men, men det er jo ikke nok og jeg synes heller ikke det er nok at man siger at det bare er, er ved at forfalde lidt. Fordi det man så opfordrer til, det er, at det vi har forbevaringsværdigt, jamen så skal vi jo sådan set bare sige til egen, så lad det forfald, så får du lov og korskrue så sådan noget, tror jeg. Nu ikke vi har forhindret i det, Henrik, overhovedet. Så øh, jeg køber ikke de argumenter. Jeg kører ikke det der argument med, at man kan bare bygge noget op med en til, fordi det kan man ikke. Altså det der er kulturhistorisk, det er ikke kulturhistorisk. Ikke, hvis det er noget lytte, det fører det op i. Selvom det måske ligner et eller andet. Om det. Men det er så også hæfter mig lidt ved. Og det er både Kurt og Henrik, der siger det. At her er der ikke noget kulturmiljø. Lige inden sommerferien, der er vi rent, rent faktisk en lignende sag, hvor vi øh, så blev belært om, og det, jeg prøver, det er jeg forresten ikke helt enig med ungens jurister i endnu, at stansningsretten ikke kan stoppe som en sag. Så de der 14 dage, der går inden man skal nedlægge l- en pakke og 14 forbud, de, øh, de tæller rent faktisk for høringen af den, den er vi er ved at bruge lidt i. Men lige netop i den sag, der blev det gjort mig ud af, at der også var et stort kulturmiljø, og det tog jeg ikke hensyn til. Så hvorfor bor I det lige i den her sag? Er det nu også blevet vigtigt hen over en sommerferie? Jeg spørger bare. Tak for det.
0: Vi er ved at være ude i de korte bemærkninger for at få den her sag håndteret. Det er igen en, en, en lille sag, der optager rigtig meget taletid. Det er også okay, men, men nu er vi også ved at være der. Tænker. Anne-Marie, er du forhåndt nu?
1: Ja,
5: vi ønsker at radikale venstre at det er der ikke tvivl om. Men for nogen, der lyder det til, at den kun kan bevares, hvis den revs ned og bygges op igen. Og på udvalgsformanden med flere forstår jeg, at ejendommen kan bevares, trods den nuværende stand. Så med mindre, at vi, radikale venstre, bliver klogere på ejendommens stand i forhold til muligheden for at bevare den, så tænker jeg, at vi stemmer blankt, fordi sagen er simpelthen for dårlig oplyst til at tage stilling til. I mine øjne står og falder det bogstaveligt talt med standen.
0: Tak for det. Karin Sandrini.
5: Jeg har lige taget et bold, så
11: det er ikke særlig gennemtænkt. <tryk>
1: Ej.
11: Det kan godt være, at det ikke er et kulturmiljø, men det er et, øhm, et historisk miljø. Øhm, og hvis man kigger på de der boligprogrammer, øh, krammerslag og så, videre, så kan man også se, hvornår der er en kæmpe øh, prislinje i et hus. Det er, hvis man har restaureret et hus øh, og bevaret det, som det var. Øhm, men noget helt andet, det er, at øh, jeg kunne rigtig godt lide din beretning, Henrik. Det er en pussig måde at, at formulere det på. Du har ret i mange af de ting, som du siger. Øhm, men, øh, ja. Øhm. men ja Men jeg Men Anne-Marie Det der med at sige at, at det ikke er Opløst i en sag at man har lyst til at bygge det op Som det var, som jeg sagde lige før Det er jo fuldstændig lige meget hvordan du bygger det op bagefter Det kan, det ikke, det kan ikke være Altså det kunne ikke være mere ligegyldigt Hvis du først river det ned Så er det væk Og så er der, så er der ikke noget tilbage Er det færdig <tryk>
0: Og der har vi været én gang, der har vi været en gang på den her sag, så det behøver vi ikke at lige præcis det punkt og vende en gang til. Vi har hans Sønderby som har bedt om Ja,
9: jeg bliver nødt til lige at korrigere. Han siger Erik Møller, fordi jeg har faktisk ikke beskyldt for for Jeg fra, at altså jeg tænker stadig... jeg tænker på det er byrådet. jeg går ud fra at det er stadigvæk er byrådet der beslutter og forvaltningen der forvalter.
0: Og Conny Geisler og så Anne Marie, og så lukker vi den der.
14: Ja, nu bliver jeg også nødt til at stille mig op her. For en del år siden, der havde vi faktisk en konservativ politiker, som opkøbte en del grunde ude i det, der hed det gamle Hjerting. Han opkøbte de gamle huse, og han brækkede dem ned, og vægt var de. Så vil nogle af jer nok kunne huske, at jeg havde en vild kamp herinde for at få en lokalplan ud i det gamle Hjerting. Og det fik vi igennem. Og der stoppede vi for, at man kunne brække de gamle huse ned. Selv bor jeg i et hus fra 1700-tallet, så vi har puttet rigtig mange penge i, og det er flot. Men jeg tror, der er rigtig mange Hjertingborgere og mange i Esbjerg, der er så glade for, at det gamle Hjerting er bevaret derude. For vi har et fantastisk miljø derude, og det er så flotte gamle huse. Og dem, der har købt det dernede, de bør vide, at det hus har de købt. De har sikkert fået det ganske billigt, og så har de jo også penge til at investere, så de kan få det opdateret, og så de kan beholde det, så vi har noget bevaringsværdigt. Altså jeg vil sige, at vi skal passe rigtig rigtig meget på de gamle huse, og sørge for ikke at brække dem ned. Når først de er brækket ned, så er de altså simpelthen væk. Pas godt på dem. Mit hus er da heller ikke sokkelåner, men der er så meget andet, der er restaureret. Tak.
0: Anne-Marie, sidste bemærkning.
14: Ja, bare lige kort til
5: Karen. Det var ikke det, jeg henviste til. Det var bygningens stand i forhold til muligheden for at bevare den, som jeg ikke finder godt nok oplyst. Eller belyst, ja.
0: Godt. Vi kommer det ikke nærmere. Jeg skal høre, hvem der stemmer for den af forvaltningens indstilling om, at huset det skal bevares. Ja, og hvem stemmer imod? Tak. Og hvem undlader at stemme? Det gjorde Anne-Marie. Godt. Dermed går vi videre til øh, sag nummer 17. Nu prøver vi en gang til. Øh, som er jo er en kommuneplan og en lokalplan for et område ude i Hvad Værsgo kan du får ordet igen.
11: Tak. Jeg tror ikke, der er nogen, der har bemærkninger til det her. Anden, hvor er de positive bemærkninger. Sagen omhandler endelig øh, vedtagelse af kommuneplanændringen og lokalplan for et boligområde i Gremstrup. For hele området planlægges der 21 grunde med mulighed for både åben, lav og tæt lav bebyggelse. Mod Gremstrup-Kræt vil der være et stort skøn eller grønt fællesareal, der sikrer et areal mod skoven. Der er lokalplanen sikret areal til at plante træer og buske rundt om boligområdet. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. april til 5. juni 2019. Der er ikke kommet nogen bemærkninger, men der er sket en præcisering i lokalplanen. Det drejer sig om, at dierne i området ikke nævnes i lokalplanens bestemmelse, da dier, der ligger mellem land og byzonen, ikke kan sikres gennem lokalplanbestemmelser. Dierne er fortsat sikret via museumsloven. Igennem hele planprocessen har teknik og miljø været i dialog med lokalrådet, som er meget positive over for lokalplanen, og det er jo dejligt. Plan- og miljøvalget og økonomievalget indstiller til byrådet af kommunplanændring og lokalplan vedtages endelig med den, tidlige, med den tidligere nævnte justering.
0: Og det er der ikke nogen, der har bedt om ord til, så det kan vi hermed gøre. Det bliver de glade for i Gremstrøm. Det har vi hørt ønsker om tit. Så går vi videre til sag nummer 18, som også er en kommuneplanændring og lokalplan omkring Ribe fjernvarme. Kan du få igen.
1: Tak.
11: Det her, er eller det her planforslag giver RIBE-fjernvarme mulighed for at opføre en ekstra akkumuleringstank. Arealet, som anvendes til udvidelse udgør en mindre del af det samlede lokalplanområde på ca. 0,37 hektar. Lokalplanen omfatter hele skovområdet for at imødekomme eventuelle miljøkonflikter. Teknik og miljø har været i dialog med Miljøstyrelsen, som har givet tilladelse altså til, at fredskovspligten ophæves for at udvide fjernvarmen. Plan- og Miljøudvalget nød- indsætter til byrådet, at planforslagene godkendes med henblik på offentlig. kring.
0: Det ser det heller ikke ud til, at der er nogen, der er uenig i, så det er det, vi gør. går videre til sag nummer 19, sidste sag fra Plan- og Miljøudvalget. Nu er vi så ude i et i sædning. Karen, værsgo.
11: Jeg har, en, jeg har to mere for. Nå. No. Så... Planforslaget her er lavet efter et ønske fra Boligforeningen Ungersbo om at etablere rækkehus i gamle Sæd, og det giver mulighed for ca. 30 boliger. Området afgrænses af træbe- træbeplantninger, og der er planlagt et fælles grønt opholdsareal, som kan anvendes af de lokale beboere og borgerne fra hele bydelen. Der er blevet vejeadgang fra kystparken, og der er sikret stiforbindelser mellem lokalområdet og de omkringliggende naboområder. Plan- og miljøudvalget, og miljøudvalget indsættes i byrådet, at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring.
0: Ja, jeg skal beklage, at jeg var lidt for hurtig til at lukke plan- og miljøudvalget af, men der kommer lidt andet ind i rækkefølgen igennem lidt, det er derfor. Hansgaard har en bemærkelse til den her.
9: Lokalplanforslaget for boligområdet ude ved brændvænget er, ja, som jeg ser det, langt hen ad vejen til at passe de ønsker som beboerne i området gav udtryk for de indsigelser mod de tidligere forslag. Så det er med en god mavefornemmelse, at vi i Dansk Folkeparti tilslutter os, at forslaget sendes i høring. Tak for det.
0: Tak for det. Sara Lørings.
6: Ja, jeg skulle lige vente på mikrofonen. Øhm, det her, det er jo faktisk en sag, der beviser, at det, det giver rigtig god mening at sende ting i høring og høre, hvad Borgere og befolkning videre ønsker sig, og så meget ikke ønsker sig. Jeg er også væsentligt mere stemt over for den her sag, end den vi tidligere har haft på området. Men jeg bekymrer mig en lille smule om nogle af de her træer, vi mister, hvis det bliver til noget. Og også, at vi godt nok får et meget tæt bebygget område. Men det la jeg lige op til dem, der gerne kunne tænke sig at svare på det her høringsmateriale, og så ser vi til den tid.
0: Ja, yes. nu sender vi i hvert fald sagen i høring, og så må vi se, hvad der kommer af bemærkninger dertil. Så går vi videre til sag nummer 20, som er, handler om en udbygningsaftale ved Ribe Jernstøberi. Det er en sag, der har været teknikbygudvalg. Søren Heide Lambersen,
15: den får du. Tak skal du have Jesper. Jeg har også været stille i længe nu, synes jeg. Så sagen handler om udkast... Ro? <laughs> sagen handler om udkast til udbygningsaftale for det planlagte nye bykvarter Ribe Jernstøberi. Aftalen går på, at bykære Ribe Jern ejendomme anlægger vejene i det nye bykvarter. Kommunen overtager herefter vejene og varetager driften og vedligeholdelsen på samme måde, som vi gør ved de øvrige det øvrige gadenet i Ribe-bygherne. Sagen her handler om de kommunale midler til driften og vedligeholdelsen. Når hele vejanlægget er anlagt, vil den årlige kommunale udgift være 450.000 kroner. Bygherre har anmodet om, at udkast til udbygningsaftalen bliver udarbejdet. Udbygningsaftalen skal offentliggøres samtidig med forslag til tillæg og lokalplan. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter indarbejdes som en teknisk ændring i budget 2023.
0: Tak for det. Det lyder jo som en lille bitte sag, når du sådan fremlægger den her, men det er jo et rigtig, rigtig spændende projekt, og selvfølgelig skal vejene der også være en helt naturlig del af RIBE, når det engang bliver etableret. Så det siger vi hermed ja til. Og så fortsætter vi lidt i samme bolgade, han har sagt. Samme område i hvert fald går videre til sag nummer 21, som er selve lokalplan og kommunplan. Værsgo Karen, du får ordet igen nu.
11: Mange tak. Sagen handler om forslag til kommunplanændring og lokalplanforslag tæt på den nuværende Ribe bykern. På området er der nu fabriksbygninger, som har været anvendt til Ribe jernstøberi. Planmateriale gør det muligt at realisere vinderforslaget fra konkurrencen om helhedsplan for Ribe Jernstøberi. Forslaget til kommuneplanændringen har en større udstrækning end lokalplanforslaget og vil flytte centerfunktioner op til Ribe Jernstøberi-området. Omfanget af centret i Ribe vil forblive uforandret. Det nye Ribe Jernstøberi-kvarter omfatter ca. 200 nye boliger, et centerområde langs Salgade og en dagligvarerbutik mod Nord. Det er målet, at det nye attraktive bykvarter bliver en fortolkning af den oprindelige ribearkitektur. Der var der detaljeret bestemmelser om udformningen i lokalplanforslaget. En miljørapport forholder sig til en række forhold ved ø, omdannelsen til nyt bykvarter. En udbygningsaftale mellem byggherrer og kommunen udsendes. I, eller udsendt i høring sammen med øvrige planforslag plan- og miljøudvalg og ekonomieudvalg indstiller til byrådet at forslag til kommunplanændring planforslag, miljørapport og udbygningsaftalen udsendes i en offentlig høring i
5: 8 uger
0: Tak for det Nu skal jeg ikke gentage det samme som jeg gjorde før og det er stadigvæk en rigtig god sag så vi sender den i høring og ser hvad der kommer af ja, bemærkninger så går vi til sag nummer 22, som handler om et tilskud fra Nordderfonden til Grænsestien. En sag fra Teknik- og Bygudvalg,
15: Søren Heide Lampersen. Værsgo. projektet er et fyrtårnsprojekt i forbindelse med faring af genforeningsjubilæret i 2020. Byrådet har tidligere til gengivet, at vi bevillet 3,3 millioner kroner til projektet, som bruges til etablering af grænsestolper, rutemarkering, stianlæg og informationstavler. Der var, også der var også beskrevet andre tiltag i prospektet, såsom shelterpladser, informationshus og formidlingstiltag. Disse har Teknik og Miljø søgt fonde om økonomisk støtte til. nordea har givet tilsavn om støtte på 2 millioner kroner, som er øremærket opførsel af de AF3 specialdesignede informationshytter, en anderledes levende formidling af stien og dens historie samt til en til to stibruer over vandløb. Der er også kommet svar fra Friluftsrådet, som desværre takket nej til at støtte projektet. Vi håber stadig på et positivt svar fra andre ansøgte fonde. Får vi tilskud, går midlerne til bedre sjældsagspladser og en udvidelse af formidling af grænsestien teknikker, byggudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen følges.
10: Jørgen Bosen, Andersen. Ja tak. Jeg ved godt, at vi har siddet her lang tid, men jeg får lige lyst til at kommentere den her. Jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Vi synes i hvert fald, at grænsesiden, det er et rigtig godt projekt, som skaber mulighed for, uh, for at komme tæt på både noget af vores kulturarv, uh, nemlig den gamle grænse, uh, der er fra Tyskland. Uh, til Tyskland fra 1864 til 20. Og også en god ting at grænsestien den får forbindelse til flere andre stiforløb i området. Så, så det hele kommer til at hænge godt sammen med de 30 km, det drejer sig om. byder på oplevelser, det vil den komme til, som nu bliver til, til, mere tilgængelig for både lokale og turister. Naturen den er meget varieret i området, fra mask til hede og de åbne hvider. Så, så de mange spor, der stadig findes fra grænsestien, gamle grænseskild og pæle og osv., som øh, der også skal sættes, det vil vi så mere komme til syne igen. Øh, man kan både cykle og gå på strækningen, og så der laves afstikker, så man også kan komme til at gå på trampestier på selve det gamle forløb med grænsen. Så øh, vi synes, det er et rigtig godt projekt, der fremhæver vores unikke natur, og, øh, og også noget enestående, som vi måske øh, ikke tænker så meget på, i den travle hverdag, at vi har lige udenfor der.
0: Tak for det. Der er ikke andre, der har været mord, så det skynder vi at sige ja til. Jeg går videre til sag nummer 23, indkøb af beholder, affaldsbeholder, tror jeg vi snakker om. Søren Heide Lambersen, du får ordet igen. Ja. Det er sådan praktisk, at der kun er en, der kan tale ad gangen, og derfor skal man lige slukke for den næste gang. Så det er egentlig fint. Nu er det
15: så. Ved <laughs> indførsel af sortering af madaffald skal der stilles en undersbeholder og en kønsvand til rådighed for husstande i Esbjerg kommune I forbindelse med skift til 14-dagstømning af restaffald betyder det også, at nogle husstande får behov for at skifte til en større beholder til restaffald. Esbjerg Kommune udbyder der for indkøb af beholder til madaffald, beholder til restaffald og køkkenspand til madaffald. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der bevilles 11.350.000 kr. til indkøb af beholder til madaffald og restaffald, køkkenbeholder og, ud... og udbringning af alle de her beholder.
0: Det lader det til, at vi er enige i og går videre til sag nummer 24, fordi vi skal også have en vasket. Så det er en sag om et anlæg til automatisk vask
15: af affaldsbeholdere. Søren, du får ordet igen. Yep. Teknik og Miljø forventer, at med indførsel af sortering af madaffald i særskille beholder, at der bliver en øget efterspørgsel på vask af affaldsbeholder. I dag vaskes affaldsbeholderne også, når borgeren for eksempel skifter størrelse på deres dagsrenovationsspand så den gamle beholder kan genbruges hos en anden borger. Vasken foretages i dag manuelt. Med en øget efterspørgsel vurderer Teknik og Miljø, at vasken kan foretages med samme antal personalressourcer, så frem vasken foretages i et anlæg, der automatisk vasker beholderne. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der bevilges 2,1 millioner kroner til etablering af automatisk beholdervask på Esbjerg-affaldshåndtering.
0: Tak for det. Det er der heller ingen bemærkninger til. Går vi videre til den sidste sag på den åbne dagsorden nummer 25, Beretning om magtanvendelse og andre indgreb, en sag, der har været i sundhed og så det får man derfra, der får ord der. Værsgo, Olfer Gro.
16: Tak. <tryk> I Esbjerg Kommune har vi fokus på at begrænse brugen af magt eller tvang i omsorgen, for borgere til det absolut nødvendige. Men i nogle tilfælde kan det desværre være nødvendigt at gribe ind i menneskers ret til at bestemme over sig selv, for at sikre, at den hjælp, de har behov for. Den beretning om magtanvendelse for 2018 på sundheds- og omsorgsområdet, som vi i byrådet i dag øh, har fået til orientering, viser heldigvis, at det kunne. I ganske få tilfælde har det været nødvendigt at bruge magt mark- eller andre indgreb overfor borgere i kommunens hjempleje eller på vores plejehjem. I mange tilfælde kan man ved hjælp af socialpædagogiske metoder finde alle muligheder, der gør, at tvangsmæssige foranstaltninger kan forebygges og menneskes til det mest gunnsomme over for borgeren. Det er en tilgang, som leder og medarbejder i hjemplejen og på plejehjemmene, har stor fokus på i hverdagen. Når det enkelte gange er nødvendigt at gribe ind over for at kunne overholde kommunens omsorgspligt og for eksempelvis øh, forhindre, at en person med demens eller anden betydelig nedsat psykisk funktionsevne forlader plejehjemmet, kan det i dag i mange tilfælde ske ved hjælp af elektroniske hjælpemidler som personlige alarmsystemer, eller brug af særlige døråbner ved yderdøre. I andre tilfælde har det været nødvendigt at fastholde en person, for at kunne hjælpe ham eller hende med at udføre den personlige hygiejne, eller at spænde en person fast med en stofsele for at undgå, at han eller hun falder. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje- og socialpædagogisk bistand. Derfor bliver medarbejderne i hjemmeplejen og på plejehjemmene løbende, undervist i regler og lovgivning for magtanvendelse og i, hvordan man ved hjælp af socialpædagogiske metoder og skaben initiativer kan menneskebrugen brugen af magt til det absolut nødvendige. Sundhed og omsorgsudvalget indstiller på den baggrund til byrådet, at beretningen tages derfor.
0: Tak for det. Det ser der ud til, byrådet der er klar til at. Gøre, og det var faktisk øh, afslutningen på den åbne del af mødet så mange øh, tak fordi I kom og holdt ud ikke mindst det var en lang chance i dag